نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر قم فانظر وربک فکبر وسیابک فطہر وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَصِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورسقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين سورہ مزمل ہم تین نشستوں میں ختم کر سکے تھے اس کے درس کے ضمن میں سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے مابین جو نسبت ہے جوڑے ہونے کی اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے قرآن حکیم میں صورتوں کے جو جوڑے بہت نمایاں ہیں یہ نسبت جو ہے جوڑے ہونے کی کہیں بہت نمایاں ہے کہیں قدر خفی ہے لیکن یہ کہ جہاں بہت نمایاں ہے ان میں سے ایک مثال یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر بھی ہے بالکل ایک ہی انداز میں آغاز یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر پھر دوسری آیت دونوں جگہ پر قم سے شروع ہو رہی ہے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اپنی عملی جد و جہد کے آغاز کا حکم ہو رہا ہے پھر میں ساتھ ہی یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو ترتیب نزولی کے ضمن میں ہمارے ہاں مختلف روایات ہیں مختلف معاملات ہیں اس پر باقاعدہ تصنیف بھی لکھی گئی خاص طور پر اس دور میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ایک ساتھی نے تو اس کو باقاعدہ ایک اپنا کہا جا سکتا ہے کہ ایک تھیسس کا موضوع بنایا ہے اس کے ضمن میں جو متقدمین میں سے اکثر حضرات کی رائے ہے اگرچہ پورے قرآن مجید کی ترتیب نزولی کا معاملہ تو بہت مشکل ہے تقریباً محال ہے ناممکنات میں سے ہے کہ اب اس کا تعین تیقن کے ساتھ کیا جا سکے اور اس کی ایسی شدید ضرورت بھی نہیں اس لیے کہ در حقیقت جو حجت ہے ہمارے لیے وہ یہی ترتیب مصحف ہے یہی ترتیب ہے کہ جو لوہے محفوظ میں ہے البتہ یہ ہے کہ شروع کی جو چند ابتدائی وحییں ہیں ان کے بارے میں تقریباً اجماع ہے اور مجھے بھی اس سے اتفاق ہے کہ سب سے پہلے پانچ آیات سورہ علق کی پھر سات آیات سورہ نون یا سورہ قلم انتیس میں پارے کی جو دوسری صورت ہے اس کے یہ دو نام ہیں اس کے بعد دس آیات سورہ مزمل کی اور اس کے بعد یہ سات آیات ابتدائی جو ہیں یہ سورہ مدثر کی البتہ سورہ مدثر کے بارے میں چونکہ ایک روایت کی روح سے 
یہ رائے بھی سامنے آتی ہے کہ شاید یہ پہلی ہی وہی ہے یہ سات آیات سورہ مدثر کی کہ یہ پہلی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے لہذا اس میں کسی قدر گفتگو کی ضرورت ہے اگرچہ ایک دوسری روایت موجود ہے جس نے کہ اس کے اندر جو اشکال یا اجمال تھا اس کو حل کر دیا ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں روایات صحیح بخاری میں موجود ہیں اس سے در حقیقت میں اس بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ محدثین کرام نے رحمہم اللہ یہ دیانت اور یہ امانت کا معاملہ سمجھا ہے کہ جو روایت بھی ان کے جو مقرر کردہ معیار تھے روایت کے اعتبار سے جو ان پر پوری اتنی انہوں نے اس کو جمع کر دیا ہے تاکہ اب یہ مواد رہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے فقہ کے لیے حکما کے لیے وہ سارا مواد ضرور جمع ہو جائے اسی طریقے سے جو ہمارے ابتدائی مورخین ہیں انہوں نے بھی دیانت کا ثبوت دیا ہے اگرچہ اس زمانے میں بعض لوگوں نے بعض حضرات کے بارے میں کچھ تان بھی کیا ہے ان کی نیتوں پر بھی حملے کیے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابتدائی جو مورخین تھے ان کا بھی طرز عمل دیانت پر مبنی تھا انہوں نے بھی جو بھی مواد ان کو ملا ہے وہ جمع کر دیا ہے وہ مواد بھی جو حضرت عثمان کے خلاف جاتا ہو وہ مواد بھی جو حضرت علی کے خلاف جاتا ہو وہ مواد بھی جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف جاتا ہو تو انہوں نے جو چیزیں بھی ہیں انہیں جمع کر دیا ہے اس کی بنا پر بعض حضرات نے سمجھا کہ شاید ان کے اندر کشیت کی طرف رجحان تھا حالانکہ میرے نزدیک بات یہ نہیں ہے البتہ ایک بات جو بہت اہم ہے جو ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ مورخین نے اپنے ذمے روایات کی چھان پھٹک کی ذمہ داری نہیں لی یہ صرف محدثین کا کام ہے ان کو جو مواد ملا ہے جو روایت ملی ہے اس کو انہوں نے جمع کر دیا محدثین کا معاملہ اس سے مختلف ہے جو روایات ان کے پاس آئی ہیں انہوں نے اس پہ چھان پھٹک کی ہے اس کے اندر تحقیق کی ہے تدقیق کی ہے راوی سکہ ہے نہیں ہے سلسلہ روایات جو ہے فلاں نے فلاں سے روایت کیا فلاں سے فلاں نے روایت کیا یہ متصل بھی ہے کہ منقطع ہے بیچ میں کوئی لنک غائب تو نہیں ہے پھر اس پورے سلسلے میں کوئی راوی ایسے تو نہیں ہے کہ جن پر یا تو جھوٹ بولنے کا کی تہمت لگی ہو یا الزام لگا ہو یا جن پر حافظے کے صحیح نہ ہونے کا کسی نے خیال ظاہر کیا ہو تو اسماء الرجال کا ایک بہت بڑا فن وجود میں آیا تمام راویوں کے حالات کی تحقیق و تفتیش کی گئی تو محدثین کا معاملہ جدا ہے مورخین کا معاملہ جدا ہے مورخین کے پاس جو روایات آئی انہوں نے جمع کر دی اب یہ ہمارے پاس مواد ہے مثبت منفی ہر نوعیت کا مواد ہے اس کے بارے میں غور کریں جس کو اب اس میں روایت سے آگے درایت کی بات بھی ہے عقل سے بھی کام لیں قرآن مجید کی کہ جو محکمات ہیں اور قرآن مجید کے جو نصوص ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں پھر تاریخ کے اس ذخیرے کو جس میں ہر طرح کی روایات آ گئی ہیں اس میں سے رد و قبول کے ہم اپنے معیار قائم کریں گے لیکن یہ کہ محدثین کرام نے الحمدللہ کہ انہوں نے جو ہم پر احسان کیا ہے احسان عظیم وہ یہ ہے کہ ان پاس جو روایات آئی آپ کو نے سنا ہوگا کہ کئی لاکھ حدیثوں میں سے صرف چند ہزار حدیثیں ہیں کہ جو امام بخاری نے اپنی صحیح میں درج کی اس لیے کہ انہوں نے چھلنی لگا دی تھی جو اس چھلنی میں سے نکلے گی وہی حدیث جو ہے میں قبول کروں گا میں اپنی صحیح میں درج کروں گا اگرچہ ان کا زیادہ تر جو رہا معاملہ وہ درایت کا نہیں روایت کا ہے انہوں نے عقلی بحثیں نہیں کی عقلی معیارات قائم نہیں کی انہوں نے اصل میں روایت پر زور دیا ہے 
راوی کون ہے اس نے کس سے سنا ہے پھر اس نے کس سے سنا ہے یہ پورا سلسلہ متصل ہے کہ منقطع ہے اس پورے سلسلے میں کہیں کوئی مشکوک آدمی تو نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی انہوں نے تحقیق کی ہے تو یہ میں نے اس وقت برصبیل تذکرہ یہ بات آ گئی کہ ہمیں اس صورت کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں صحیح بخاری میں دونوں ہیں دوسری بات یہ کہ دونوں کے راوی ایک ہی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان سے جو سلسلہ چلا ہے اس کے بعد جو تابعی ہیں جو صحابی سے روایت کریں وہ بھی ایک ہی ہیں حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن البتہ اس کے بعد لنکس دو ہو گئی ہیں ایک میں یاہی آئی ابن کثیر روایت کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ سے اور ایک میں امام زہری روایت کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ سے تو آگے یہ اب دو حدیثیں بن گئیں اگرچہ راوی ایک ہے ایک راوی صحابی صحابی جو ہیں جابر ابن عبداللہ لیکن یہ کہ اس کے بعد ان سے جو بات چلی آگے تو ابو سلمہ ابن عبد الرحمن اس کے بعد دو شاخیں ہو گئیں یاہی آئی ابن کثیر ان ابی سلمہ اور زہری ان ابی سلمہ ان میں فرق یہ ہے کہ یاہی آئی ابن کثیر کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی انہوں نے پوچھا تھا حضرت ابو سلمہ سے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئی انہوں نے کہا کہ سورہ مدثر کی آیات انہوں نے کہا کہ حضرت یاہیہ ابن کثیر نے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ سورہ علق کی پانچ آیتیں نازل ہوئی ان کا بھئی میں تمہیں وہی کچھ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھ سے کہا تھا جابر ابن عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ روایت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز میں غار حرا سے اتر رہا تھا پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا تو مجھے آواز آئی یا محمد میں نے سامنے دیکھا آگے پیچھے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا میں پھر چل پڑا پھر آواز آئی پھر میں نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر چل پڑا لیکن ایک خوف سی کیفیت تاری ہو گئی پھر ذرا آگے بڑھا تو پھر آواز آئی تو اچانک میری نگاہ اٹھی اور میں نے دیکھا کہ بلکہ یہ جو حصہ ہے یہ در حقیقت یہ یاہی ابن کثیر کی روایت میں نہیں ہے بلکہ یہ روایت یوں چلتی ہے کہ میں اسی خوف کی حالت میں گھر پہنچ گیا اور میں نے کہا ضم لونی ضم لونی دس سے رونی مجھے کمبر اڑھا دو مجھے لحاف اڑھا دو ایک یعنی ایک کیفیت خوف کی اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں یا یو المدثر قم فانظر و رب کف کبر و سیاب کف طاہر و رج فاہجر ولا تمن تستقصر ولا رب تو اس سے یہ گمان ہوا کہ شاید یہ پہلی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی لیکن امام زہری جو بات بیان کر رہے ہیں انہی سے عبد الرحمن سے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے اس کے اندر اضافہ ہے وہ پوری تفصیل وہی ہے لیکن اس میں اضافہ یہ ہے کہ جب دو تین مرتبہ ایسا ہوا اور پھر اچانک بھی دنگا اٹھی تو فیض الملک الزی جانی بے حرا تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا غار حرا میں تو وہ افق پر ایک بہت بڑی کرسی ہے جس سے پورا افق بھر گیا ہے اس پر وہ بیٹھا ہوا ہے تو میں نے پھر خوف سے اور دہشت سے میں جھک کر اور میں گھر آیا اور پھر یہ آیات نہ دی اب اس سے خود بخود معاملہ حل ہو گیا کہ جب اسی روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ فیض الملک الزی ملک الزی جانی بحرا اچانک جو میں نے دیکھا وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا تو معلوم ہوا کہ پہلے ملاقات ہو چکی حضرت جبرائیل سے اسی لیے حضور نے پہچانا یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو غار حرا میں آیا تھا اس پر میں بعد میں جب ہم پہنچ جائیں گے سورہ علق میں پھر تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ کیفیت کیا تھی غار حرا میں جو وہی آئی ہے اس کے بارے میں مختلف آرا کیا ہے لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک ہی روایت دو شک شکلوں میں جب آئی ہے تو ایک میں وہ الفاظ نہیں ہیں 
تو اس سے ایک مغالطہ پیدا ہو گیا ایک میں وہ الفاظ موجود ہیں اس نے اس مغالطے کو حل کر دیا تو محدثین نے اب وہ تمام مواد ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ جس سے اگر کہیں کو مشکل پیدا ہوتی بھی ہے تو الحمدللہ کہ حل ہو جاتی ہے کہ وہی فرشتہ کے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا اس کو میں نے دیکھا کہ وہ فق پر ہے یہ روایت ہے ویسے ایک اور روایت ہے لیکن یہ کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور امام تبرانی اسے لائے ہیں سند بھی کچھ زیادہ قوی نہیں ہے اس میں نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کے سردار جمع ہوئے اور خاص طور پر اس خیال سے کہ اب موسم حج آنے والا ہے اور جب حج کے موسم میں تمام اطراف و اکناف عرب سے لوگ آئیں گے تو محمد کو موقع ملے گا وہ اپنی دعوت پیش کریں گے اور لوگوں کے پاس جائیں گے اور تبلیغ کریں گے چرچا ہو جائے گا اور پھر یہ کہ اگر انہوں نے ہم سے پوچھا اور کسی نے کوئی بات کہی کسی نے کوئی بات کہی کسی نے کوئی بات کہی تو ہماری باتوں کا جو ہے وہ پر اعتماد نہیں رہے گا لوگوں کو اعتبار ہمارا ہٹ جائے گا لہذا مل کر بیٹھ کر ایک رائے بنا لو کہ جب لوگ آئیں تو ہم وہی ایک رائے ان کے سامنے پیش کریں چنانچہ وہ ایک تفصیل ہے اس کے اندر کہ پہلے یہ سوچا گیا کہ ان کو شاعر قرار دیا جائے تو وہ بھی تجویز رد ہو گئی کہ نہیں یہ بات تو کہنے والی نہیں ہے باور نہیں کی جا سکتی پھر یہ کہ ان کو کاہن کہا جائے اس کو بھی رد کر دیا گیا پھر یہ کہ کاذب کہا جائے جھوٹا کہا جائے اس کو بھی رد کر دیا گیا بالآخر وہ ایک رائے پر گویا کہ کنسنسس ہوا اتفاق ہوا کہ ان کو ساحر کہا جائے اس لیے کہ ان کی وجہ سے گھر گھر دشمنی پڑ چکی ہے بیوی اور شوہر کی جدائی ہو رہی ہے اولاد جو ہے وہ اپنے والدین سے کٹ رہی ہے یہی ساحر لوگ کیا کرتے ہیں تو ساحر کہنا جو ہے یہ بات منطبق ہو سکتی ہے اور قرین قیاس اس کی اطلاع جب حضور کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لحاف لے کر لیٹ گئے تو اس کی اس کیفیت میں یہ وہی نازل ہوئی ایک تو یہ کہ یہ بات اس اعتبار سے فٹ نہیں بیٹھتی اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے تبرانی میں ہے لیکن یہ قرین قیاس اس لیے نہیں ہے کہ یہ کیفیت تو کافی عرصے کے بعد جا کر ہوئی ہے جب کہ وہ مخالفت اور وہ جو ایک کشاکش کی کیفیت شدت کو پہنچی ہے یقیناً اس سورہ مبارکہ میں جو آگے آیات آ رہی ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں اس کے ذمن میں یہ پس منظر ہے اور یہ صحیح ہے اور یہ اور دوسری روایات سے بھی اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے جو صحیح روایات ہیں لیکن ابتدائی آیت آیتیں جو ہیں ان کے لیے یہ شان نزول نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ تو بالکل شروع کی آیات ہیں یہاں تک کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ پہلی وہی ہے جو حضور پر ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس پہ جس پر جیسا کہ دونوں روایتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں جس بات پر کہ محققین کا اجماع ہوا ہے تقریباً وہ یہ ہے کہ پہلی وہی تو وہی ہے سورہ علق کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی فطرت ہو گئی فطرت کہتے ہیں رکاوٹ وقفہ درمیان میں سلسلہ منقطع ہو گیا کچھ عرصے یہ فطرت اولہ کہلاتی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا رک جانا کچھ عرصے کے لیے فطرت تو یہ فطرت کے عرصے کے بعد پھر اب جو وہی شروع ہوئی ہے تو وہ یہ وہی ہے سورہ متصر لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سورہ علق کی پانچ آیات کے بعد ہی فطرت ہو گئی ہو بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ کچھ اور وہیں بھی آئی ہوں جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے کہ سورہ نون کی سات آیتیں اور سورہ مزمل کی بھی ابتدائی آیات نازل ہو چکی ہیں پھر فطرت ہوئی پھر ایک رکاوٹ ہوئی اس رکاوٹ کے بعد پھر جب آغاز ہوا ہے تو پہلی وہی یہی اس کے علاوہ ایک بات اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے یہ نقطہ اہم ہے کہ یہ بات بھی تسلیم کی جاتی ہے بالعموم 
کہ سورہ الق کی ابتدائی وہی جو ہے پہلی وہی اس سے حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے اور اس وہی سے جو سورہ مدثر کی آج ہم پڑھ رہے ہیں اس سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا ہے یہ دو الفاظ میں جان بوجھ کر علیحدہ بول رہا ہوں وہی کا جو نبوت ہے اس کا آغاز نہیں کہہ رہا نبوت تو پیدائشی حاصل ہوتی ہے نبی کو نبی پیدائشی نبی ہے اس کی معصومیت آغاز سے ہے اس کو اللہ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن پہلے دن سے ہے بلکہ یہ کہ عالم ارواح کے اندر بھی ارواح جو ہے انبیاء کی وہ اسی شان کے ساتھ تھی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح قول موجود ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوت و یا رسول اللہ حضور آپ کو نبوت کب ملی آپ نے فرمایا ول آدم و بین الماء و تین ابھی آدم کا جو ہے وہ جسد جسد تیار ہونے کے لیے ابھی گارے اور گارے کی تیاری ہو رہی تھی مٹی اور پانی جو ہے ابھی اس کو ملایا بھی نہیں گیا تھا اس وقت بھی میں نبی تھا تو معلوم ہوا کہ عالم ارواح میں تمام ارواح موجود تھیں ارواح تو پہلے پیدا کی جا چکی تھی جو یہ تخلیق اجساد کا معاملہ ہے یہ تو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں تو بہت بات کی بات ہے تمام ارواح انسانیاں حضرت آدم کی نسل میں جتنے بھی انسانوں کو آنا تھا ان سب کی ارواح موجود تھیں جب ہم سے عہد لیا گیا تھا نست و رب کم قالو بلا ہم سب نے کہا تھا پروردگار بالکل ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا مالک ہے رب ہے تو وہ جو عالم ارواح کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ تمام ارواح اپنی امتیازی کیفیات کے ساتھ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا اس اعتبار سے نبوت کے لیے کبھی لفظ آغاز استعمال نہیں ہونا چاہیے آغاز وہی کہہ سکتے ہیں جب آپ چالیس برس کے ہوئے تو آپ پر وہی کا آغاز ہوا آغاز وہی سے گویا کہ آپ کی نبوت ظاہر ہو گئی جو پہلے ظاہر نہیں تھی البتہ رسالت کا معاملہ جدا ہے رسالت کو آغاز ہوتا ہے اس لیے کہ ہر نبی تو رسول ہوتا بھی نہیں لہذا رسالت کے لیے ہم کہیں گے کہ رسالت کا آغاز ہے یا یادثر سے اس لیے کہ اس میں حکم تبلیغ آ رہا ہے آپ نے پچھلی تینوں وہیں اگر ذہن میں مستاظر ہو اگر نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں وہی کا کہیں اس کا انظار کا تبشیر کا اور تبلیغ کا کوئی حکم حضور کو نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں بار بار وہ یہ کہ پوری سورہ نون ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئی ہے پوری سورہ مزمل ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئی ہے اسی طرح پوری سورہ مدثر ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئی ہے پوری سورہ الگ ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ جو ترتیب ہم قائم کر رہے ہیں وہ سورہ الگ کی پانچ آیات باقی کی جو ہے باقی سورہ الگ کا جتنا حصہ ہے جو چودہ آیات اور ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں اسی طریقے سے سورہ نون کی بقیہ آیات یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں اسی طرح سورہ مزمل کے تو پھر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں سورہ مدثر کی بھی یہی بات ہے تو ترتیب جو ہے وہیوں کی وہ در حقیقت ان ابتدائی آیات کی ہے ان ابتدائی آیات کو دیکھیے تو سورہ علق میں بھی کہیں تبلیغ کا حکم نہیں اقرا بسم رب کلزی خلق خلق السان امن علق اقرا و رب کل اکرم الزی علامہ بالقلم علام السان عالم عالم دو مرتبہ حکم اگر ہو رہا ہے تو اسی بات کا ہو رہا ہے کہ پڑھیے پڑھیے کیا پڑھیے اور وہ کیا تعلیم تھی حضور کی کہ جو پھر اس, اس وقت شروع ہوئی ہے اس پر اس وقت گفتگو نہیں ہوگی وہ سورہ الگ میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ جب وہاں پہنچ جائیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا باقی یہ کہ اسی طرح سورہ نون میں بھی بس دل جوئی ہے تشفی ہے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک الاجر غیر ممنون و انک العلی خلق عظیم فستبصر و یبصرون بایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین 
آپ کو دلجوئی کی جا رہی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان پر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے جو کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا اور غار میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور مجھے نبی بنایا گیا ہے اور مجھ پر وہی آئی ہے تو اب اس پر جو آپ کو لوگوں کے ان تبصروں کا پر جو رنج ہوا ہے صدمہ ہوا در حقیقت اس پر دل جوئی اور تسلی کے لیے وہ سات آیات نازل ہوئی اسی طرح سورہ مزمل کی ابتدائی آیات اس میں سارے احکام حضور کو ہیں راتوں کو کھڑے رہیں قرآن کی ترتیل کریں اور یہ کہ اپنے آپ کو بالکل یکسو کر کے اپنے رب کے دامن کے ساتھ جو ہے وابستہ کر لیں لوگوں سے ایک حجر جمیل کی شکل اختیار کریں جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا خیال نہ کریں اگر وہ مجدور کہہ رہے ہیں یا کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ آسیب زدہ کہہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ ان کا خیال نہ کیجئے یہاں بھی تبلیغ کا کوئی حکم نہیں یہ البتہ وہ آیات ہیں کہ جن میں آغاز ہی میں تین آیات کے اندر جو منصب رسالت ہے اور جو اس کے فرائض ہیں ان کو بڑے ہی جامعیت کے ساتھ اور ایک ایک لفظ کے اندر یوں سمجھئے کہ پوری پوری داستان ہے یوں کہنا چاہیے کہ ایک ایک لفظ کے اندر پورا پورا چیپٹر ہے کہ جو مزمر ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا تو نوٹ یہ کر لیجئے کہ سورہ علق سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا ہے اور سورہ مدثر کی ان آیات سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا ہے ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ نوٹ کر لیں اب آئیے ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں یا یوحل مدثر یہ میں عرض کر چکا ہوں مزمل بھی متزمل تھا باب تفاعل سے اس میں فائل اور یہ بھی متدثر ہے تے اور دال مل گئے ہیں تو متدثر کے بجائے مدثر یہ اس کو کہتے ہیں ادغام جو قریب المخرج الفاظ اس طریقے سے آ جائیں کسی زبان میں عام زبانوں میں بھی ہے ایسا عربی میں خاص طور پر اس کے لیے قاعدہ مقرر جسے ادغام کہتے ہیں پھر دو حرف آپس میں مل جاتے ہیں متزمل تے اور زے مل گئے مزمل متدثر تے اور دال مل گئے مدثر دونوں کے معنی بھی تقریباً ایک ہیں کمل میں لپٹنے والا لحاف میں لپٹنے والا دسار اصل میں کہتے ہیں عربی زبان میں اس اس چیز کو چادر ہو لحاف ہو کمبل ہو جس کو انسان اپنے اوپر لپیٹ لیتا ہے پوری طرح اور خود کو اپنے اندر چھپ اس کے اندر چھپا لیتا ہے شعار اس کے برعکس کہتے ہیں وہ لباس کے جو انسان نے نیچے پہنا ہوا ہے جو اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے چنانچہ یہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار انصار مدینہ کی دل جوئی کے لیے بڑے پیارے الفاظ کہے انتم شعار و الناس النصار کہ انصار معاشر انصار تمہارا معاملہ تو میرے ساتھ شعار والا ہے یعنی جیسے کہ کپڑے کسی کے بدن کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے اور ایک ہوتا ہے اوپر کوئی بڑا کمبل آدمی لے لے یا بڑی چادر میں لپٹ جائے تو باقی لوگوں کی حیثیت اس کمبل کسی ہے اس چادر کسی ہے اور تم تو گویا کہ مجھے نہایت عزیز ہو مجھے بہت ہی قریب میرے قلبی تعلق کے اعتبار سے تم مجھ سے بہت ہی قربت رکھنے والے ہو تو یہ ان کی دل جوئی کے لیے اس لیے کہ مختلف مواقع پر ہو جاتا تھا ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو تھی اس میں مہاجرین میں وہ لوگ زیادہ تعداد میں تھے کہ جنہوں نے دس بارہ برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت شروع کی تھی اور آپ کے ساتھ تھے تربیت یافتہ زیادہ وہ تھے دست و بازو زیادہ وہ بنتے تھے اگر دنیاوی اعتبار سے صورت یہ بنی کہ یعنی تحریک کو اگر کہیں پنپنے کے لیے بظاہر موقع ملا تو وہ تو مدینے میں ملا مکے میں تو اس پوری کوشش کے باوجود جو ہے وہاں کسی غلبے کی صورت نظر نہیں آئی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو 
وہاں سے یوں سمجھیے کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لانا پڑا تو یہ ذرا ایک ڈائلیما رہتا تھا اور لوگوں کے اندر بہرحال انسان ہی تھے صحابہ کرام اور اس میں ایک کیفیت ہو جاتی ہے میں وہ برے سنس میں لفظ استعمال نہیں کرتا ایک جذبہ رقابت پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کہ آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہیں دوسرا بھی کسی سے محبت کرتا ہے دونوں کی محبت شدید ہے تو اب اگر کبھی بھی ذرا سا دیکھتے ہیں کہ التفاق ادھر زیادہ ہو رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ ان سے کوئی عداوت ہے یا بغض ہے بلکہ اس لیے کہ آپ کو محبت ہے ان سے زیادہ تو آپ کو کچھ کھلتا ہے کہ ان کی ان کا التفات یا ان کی توجہ ادھر دوسری طرف ہو رہی ہے تو صحابہ کرام کے اندر یقیناً یہ ایک کیفیت رہتی تھی مسابقت کا جذبہ بھی تھا وہ مسابقت علی الخیر کا جذبہ تھا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اسی طرح حضور کی توجہ اور عنایت کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنی طرف اس کا رخ کرنے کی ہر شخص کوشش کرتا تھا اور اس کا جذبہ جو ہے وہ مثبت جذبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ تھا اور اس میں یقیناً اگرچہ فارسی کا ایک مصرع تو بڑا پیارا ہے رقابت ازمیاں خیزت محبت چون جواں گردت رقابت ازمیاں خیزت یہ ایک ہے مرحلہ ہے یہ بھی ایک لیکن اس میں زیادہ نظری پہلو ہے جب محبت جو ہے جوان ہو جاتی ہے تو رقابت ختم ہو جاتی ہے درمیان سے سب ہی محبت کر رہے ہیں ان سے تو آپس میں کوئی رقابت نہیں رہتی لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں یہ پہلو رہتا ہے بس حضور صلی اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے غزوہ تبو کے موقع پر دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضور نے اس وقت اب اپیل کی ہے کہ لاؤ اور اللہ کے دین کو ضرورت ہے مدد کی پیسے لاؤ تو اس وقت حضرت عمر فرماتے کہ میرے پاس اتفاقاً بہت سا ذرے کثیر موجود تھا تو میں نے کہا کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک اچھی مسابقت مسابقت فی الخیر سابق مغفرت میں رب کو جنت اردوہ کارز سمائے ورنہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑ لگاؤ ولی کل وجہت الحا فستبق الخیرات ہر ایک نے اپنا کوئی ہدف مقرر کیا ہوا تو اہل ایمان تو بھلائیوں اور نیکیوں میں دوڑ لگاؤ اور ایک دوسرے سے آگے نکلو اور ایک دوسرے کے آگے سے نکلنے میں ایک مسابقت کا جذبہ ہوتا ہے اس اعتبار سے حضور نے کسی مرحلے میں انصار کی دل جوئی کے لیے یہ الفاظ فرمائے کہ انت مشیار و الناس النثار لوگوں کا معاملہ تو اس بڑی چادر کا ہے جو اوپر سے انسان اوڑھ لیتا ہے اور ایک وہ کپڑے ہوتے ہیں جو اس نے اندر پہنے ہوتے ہیں جو اس کے جسم کے ساتھ مس کر رہے ہوتے ہیں تو تمہاری جو تمہاری تمہارا مقام جو ہے میرے ساتھ اے معاشر انصار وہ تو شعار والا ہے لوگوں کا نثار والا ہے تو یا یوہلمدثر اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے میں یہ سارے تفصیل سے یہ قول مدثر مزمل کیوں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ مزمل کے ضمن میں تفصیل سے ارض کر چکا ہوں اس وقت صرف میں جو ایک اس کا معنوی ربط ہے وہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں دوبارہ کہ ان دونوں الفاظ کے استعمال سے میرا ذہن منتقل ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ چونکہ دونوں کے بعد قم آ رہا ہے تو یہ حضور کی حیات طیبہ کا سیرت متحرہ کا ایک خاص دور ہے جس کو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اب ختم کیجئے اس سے نکلیے اس کیفیت سے اور وہ کیفیت کیا ہے غور و فکر سوچ بچار پہلے تو وہ غور و فکر جو ہے وہ فلسفیانہ غور و فکر میں تھا تفکر و اعتبار ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی امت میں پیدا نہیں ہوئے تھے کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں تھی ماکن تا تدریم الکتاب و ایمان آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے کوئی آسمانی کتاب سے آپ متعارف نہیں تھے نہ تورات آپ نے پڑھی تھی نہ انجیل آپ نے پڑھی تھی 
پھر یہ بھی آپ کو معلوم نہیں تھا پوری تفصیل کے ساتھ کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو یہ سارے مراحل آپ نے اپنے غور و فکر کے ذریعے سے طے کیے تو غار ہرا کا جو مرحلہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو روایت کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تو یہ ہے کہ فلما بلغ اور معین صنعتاً حب با الخلا فقان یخلو بغار حرا یا تحن صوفی جب حضور کی عمر شریف چالیس برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی وہ جو کیفیت اقبال نے کہی ہے کہ دنیا کے محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب کوئی ایسی کیفیت تاری ہو گئی کہ لوگوں سے ملنا جلنا اب ایک کاروبار تھا آپ کا اور آپ نے بھرپور زندگی بسر کی ہے کاروبار کے اندر بھی پھر وہ آئلی زندگی بھی تھی پندرہ برس ہو چکے تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متاحل زندگی بسر کرتے ہوئے بچے تھے بیٹیاں تھیں زوجہ محترمہ حضرت خدیت القبرا موجود ہیں تو لیکن یہ کہ طبیعت کے اندر کچھ ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ گھر بار سے بھی اور کاروبار سے بھی اور لوگوں سے ملنے جلنے سے بھی طبیعت اچاٹ ہو کر اور کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں متواتر آپ غار حرا میں قیام فرماتے تھے حضرت خدیجہ کچھ کھانے پینے کا سامان تیار فرما دیتی تھیں اور بس وہاں جاتے تھے اور کئی کئی دن رات مسلسل آپ کا قیام مارا لیکن وہاں کرتے کیا تھے اس لیے کہ آپ نہ تو امت موسا میں پیدا ہوئے کہ ان کے مطابق کوئی عبادت کرتے ہو تو یا تحنسفی وہاں عبادت کرتے تھے لیکن وہ عبادت کیا تھی اس پر شارحین حدیث کا تقریبا اجماع ہے کہ کانا صفت و تاب دہی فی غار حرا اتفکر و اعتبار غار حرا میں آپ کی عبادت کی کیفیت تفکر اور اعتبار غور و فکر سوچ بچار ابھی چند دن ہوئے میں نے یہاں وہ حدیث حضور کی سنائی ہے جس میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں حضور نے ویسے تو دس باتوں کا لیکن یہ کہ شروع میں آپ نے فرمایا ہے کہ امر علی ربی بے تس میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے تو وہ تین تین باتیں آتی ہیں بڑے خوبصورت انداز میں اس میں وہی جیسے قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی قوافی بدلتے ہیں تو تین تین ٹکڑے ہیں ان میں مختلف قوافی کے پھر ایک دسویں بات یوں سمجھیے کہ نہایت جامع سب کی جامع بات وہ بھی آپ نے بیان فرمائی میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا خشیت اللہ فصر ولانیہ و کلمت العدل فل غضب ورضا ولقصد فل فقر ولغنا ون اصل امن قطعنی و اوت امن حرمنی و آف و امن ظلمنی وہیں یقون سمتی فکرا و نطقی ذکرا و نظری عبرا وان آب اور اب المعروف المنکر اب یہ نو باتیں تو وہ آ رہی ہیں تین تین کے ٹکڑے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ کھلے چھپے ہر حال میں اس کا خوف میرے دل کے اندر موجود رہے اس کی عظمت کا نقش قائم رہے اس کے سامنے حاضری ہونے کا احساس جو ہے وہ میرے دل میں برقرار رہے پھر یہ کہ میں کسی سے راضی ہوں یا ناراض ہوں بات عدل کی کروں انصاف کی کروں ایسا نہ ہو کہ کسی کی کسی سے ناراض ہونے پہ یا کسی کی محبت جو ہے اس کے باعث میری میرا جو موقف ہے وہ عدل سے اور انصاف سے ہٹ جائے اور تیسری بات یہ کہ چاہے تنگی ہو چاہے کشادگی ہو لیکن میں انروی اختیار کروں اپنے معاملے کے اندر ایک اعتدال اور ایک اقتصاد کی کیفیت اس کے بعد تین باتیں کہ میں اس کو دوں جو مجھے محروب رکھے قوت یا من ہرا منی واف و امن ضلع جو مجھ سے کٹتا ہے میں اس سے جڑوں ان اصل امن قطعانی وعوت امن ہرا منی جو مجھ سے کٹتا ہے میں اس سے جڑوں یا جو مجھے کاٹتا ہے میں اس سے جڑوں اور اپنا تعلق جوڑوں 
اور جو مجھے محروم رکھتا ہے میں اسے اور دوں اور اس سے آگے یہ کہ ظلمنی جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں اب آیا ہے وہ ٹکڑا جس کے لیے مجھے یہ حدیث یاد آئی وہ یقون سمتی فکرا میرا خاموش رہنا فکر پر غور پر سوچ بچار پر مشتمل ہو وہ نوتقی ذکرا اور میرا بولنا میری گفتگو یاد الہی پر مشتمل ہو یہ یاد الہی آدمی تنہائی میں بھی بیٹھ کر کرتا ہے اور یہ کہ لوگوں کے درمیان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی کتاب کا مذاکرہ کرتا ہے اللہ کی باتیں لوگوں کو سناتا ہے تو یہ جو گفتگو ہے یہ بھی در حقیقت یاد الہی ہے اور اس کے بعد فرمایا وہ نظری عبرہ عبرت کی نگاہ ہو میری کہ میں جس چیز کو دیکھوں اس سے سبق حاصل کروں اس سے میں نتائج اخذ کروں تو یہ وہ تفکر و اعتبار فکر اور عبرت یہ ہے تفکر و اعتبار کا نہ صفت و تعبد ہی فی غار حرا تفکر و اعتبار تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک دور تھا حضور پر اس کے بعد وہی آئی ہے وہی غار حرا میں اس کے بعد ظاہر بات ہے ایک بار گراں کا احساس اب تفکر کے اندر وہ دوسری جس کو ہم فکر مندی کہتے ہیں اور تشویش اس کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوا کہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے حضرت ورقہ ابن نوفل نے صاف فرما دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور حیران ہوئے اب ہم اخرے جائیے ہوں کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے تو انہوں نے کہا جی ہاں اس سے پہلے بھی جن کے پاس بھی وہی آئی ہے اور جن کو بھی اللہ نے نبوت اور رسالت پر فائز کیا ہے آپ سے پہلے ان سب کی قومیں ان کی دشمن بنی ہے اور یہ دشمنی آپ کو بھی اپنی قوم کی طرف سے پیش آئے گی کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ آپ کا ساتھ دوں آپ کے ساتھ تعاون کروں بہرحال ان کا انتقال تو بہت جلد ہو گیا اب اس سے یوں سمجھیے کہ وہ ایک تشویش ایک بار گراں کا احساس یہ مزید اس کے اوپر ایک ردا جو ہے غور و فکر کا جب یہ کیفیت ہوتی ہے آدمی کی تو پھر وہ کہیں کسی کونے میں کہیں علیحدہ بیٹھ کر کہیں چادر میں لپٹ کر کہیں لحاف لے کر لیٹ جاتا ہے غور کرتا ہے اندر ہی اندر تو یہ در حقیقت مزمل اور مدثر دونوں الفاظ میں یہ ایک کیفیت بیان ہو رہی اور دونوں جگہ پر اس کے بعد حکم آ رہا ہے فعل امر قب کھڑے ہو جائیے البتہ کھڑے ہو کر یعنی کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ فوراً کھڑے ہو جائیے بلکہ یہ کہ اب کمر کس لیجئے اب ہمت کیجئے اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کیجئے اب سوچ بچار کے مرحلے سے نکلیے اور بہت خوبصورت مصرا ہے علامہ اقبال کا جس میں کہ یہ کیفیت بیان ہوئی ہے کہ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف آپ نے کبھی علامہ اقبال کی بھی ایک تصویر دیکھی ہوگی کہ وہ سر پکڑ کر اس طرح یوں بیٹھے ہوئے یہ ایک مفکر کا یوں سمجھیے کہ یہ ایک نقشہ ہے اس لیے کہ غور و فکر سوچ بچار آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب اب ظاہر باتیں جو ویژنری ہوتا ہے وہ تو نہ معلوم کہاں کی سوچ رہا ہوتا ہے اور کہاں کہاں کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے مستقبل کی باتوں کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اقبال نے کہا لاکھ حکیم سر بجیب جب سر جھکا ہوا ہوتا ہے غور و فکر میں تو گویا کہ اپنے غریبان میں اپنا سر دیا ہوا ہے تو حکیم اور دانا لوگ تو یہی کچھ ہوتے ہیں ان کو پھر وہ عمل کا مرحلہ ان کی زندگیوں میں نہیں آیا کرتا وہ تو یہ کہ اس قسم کے لوگوں کو کچھ شاگرد فعال قسم کے مل جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ ان کی بات کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں عام طور پر جیسے آپ کو معلوم ہے مارکس نے کیا کیا کتاب لکھی اللہ اللہ خیر صلاح باقی یہ کہ کوئی کمیونسٹ ریولیوشن کہیں برپا کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا وہ تو لینن جیسی شخصیت روس میں پیدا ہو گئی ماؤز تنگ جیسی شخصیت فعال قسم کے اشخاص تو انہوں نے انقلاب برپا کیا تو یہاں معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہے یہاں تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے وہ مرالہ بھی طے کیا ہے 
اور اب جب کہ وہی آ گئی اور آپ کو اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جائیے اس کیفیت سے نکلیے لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف اب تو سر بکف ہو کر باہر نکلنا پڑے گا اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کر دی اس میں جیسا کہ ہم سورہ مدثر مزمل میں دیکھ چکے ہیں جد و جہدیں دو آئی ہیں فوری طور پر ایک رات کی مشقت ہے قم اللہ قلیلہ یہ گویا کہ ذاتی تربیت داخلی کیفیات داخلی انقطاع ہر طرح سے تبتل اپنے ماحول سے ذہناً قلباً کٹ کر عملاً کٹنا نہیں ہے رہنا ہے وہیں لیکن یہ کہ وہ جو تبتل علیہ تبدیلہ اس میں صرف اللہ کے ساتھ اپنا ذہنی اور قلبی رشتہ استوار کر کے اور پھر یہ کہ سب سے زیادہ مشقت جو ہے کھڑے رہیے رات کو دو دو, دو تہائی آدھی آدھی شب تہائی شب اور اس قرآن مجید کو اپنے اندر جذب کیجئے اور جذب کیجئے اتاریے اپنے اندر یہ مشقت تھی جو سورہ مزمل میں آ گئی اب یہاں ہے دوسری مشقت اب یہ ہے دعوت اور تبلیغ کی مشقت اور اس سے بھی آگے بڑھ کر انقلاب کی مشقت یہ ہے در حقیقت کے جہاں سے اب آپ کو وہ جو اب جو آپ کا مشن ہے عملاً اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے قم فنظر کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے اس لفظ پر پہلے بھی بہت گفتگو ہوئی ہیں آج چونکہ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں پہلی مرتبہ یہ لفظ اس مقام پر آیا ہے مصحف کا معاملہ تو اور ہے لیکن قرآن مجید میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلی مرتبہ یہ لفظ انظر جو ہے وہ یہاں اس اس آیت میں آیا ہے معنی اس کے کیا ہے اگرچہ بعض تراجم میں آپ نے شاید دیکھا ہو کہ کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ یا انذار کا ترجمہ جو ہے ڈرانا لیکن یہ کہ صحیح ترین ترجمہ جو ہے وہ ہے خبردار کرنا باخبر کر دینا انگریزی کا لفظ بہترین ہے اس کے لیے جو صحیح ترین مفہوم کو ادا کرتا ہے وارن کرنا ایک شخص ہے جو کسی غلط راستے پر جا رہا ہے آپ اسے بتاتے ہیں تم غلط راستے پر جا رہے ہو یہ راستہ تو ایسے جنگل کے اندر تمہیں پہنچا دے گا کہ جہاں ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے تو آپ اس کو خبردار کرتے ہیں کہ تم غلط راستے پر ہو اسی طریقے سے یہ قافلہ نو انسانی جو ہے اس کو خبردار کرنا کہ اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ دنیا بس یہی دنیا ہے اور یہی کھانا پینا ہے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست تو بہت غلط ہے تمہاری یہ سوچ بہت ہی ہلاکت خیز ہے تمہارا یہ نظریہ تم بڑی بہت بڑی تباہی سے اور بربادی سے دو چار ہو جاؤ گے ابدی عذاب الہی کا نوالہ بن جاؤ گے ہوش میں آؤ جاگو سمجھو اپنے آپ کو پہچانو اپنی زندگی کی منزل جو ہے اس سے جانو کہ وہ منزل کون سی ہے کدھر جا رہے ہو یہ انذار ہے اصل میں خبردار کرنے کے معنی میں اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ بعد میں یہ لفظ بکثرت آیا ہے خبردار کچھ عرصے کے بعد حکم آیا وہ انظر عشیرت اکل اقربین خبردار کر دیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے اعزا و اقربا کو تو اس میں جو چند بحثیں ہیں یہ جان لیجئے کہ اصولاً انظار اور تبشیر یہ دونوں الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں جہاں فلسفہ نبوت آئے گا جہاں بات پوری بیان کرنی ہوگی تو نہ صرف یہ کہ یہ دونوں الفاظ ہوں گے بلکہ اس میں تبشیر کا لفظ مقدم ہوتا ہے جیسے مثلاً بالکل وسط ہے قرآن مجید کا جیسے میں نے کیا تھا کہ وہاں بھی ایک بڑا نمایاں جوڑا ہے صورتوں کا سورہ 
بنی اسرائیل اور سورہ کہف اس میں بھی آپ یہی دیکھیں گے سورہ کہف میں فرمایا ومان ارسل المرسلین اللہ مبشرین و منظرین اور یہ تو جمع کا سیگا ہوا تمام رسولوں کے بارے میں فرمایا ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ بشارت دیں اور خبردار کر دیں اور یہی بات واحد کے سیگے میں کہی ہے سورہ بنی اسرائیل میں وما ارسلنا کا اللہ مبشر و نذیرہ اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر مبشر و نذیر بنا کر یہی دو الفاظ آئے ہیں جو سورہ نساء کے اندر آیت آئی ہے اہم ترین مقام ہے وہ رسولوں کی بیست کا مقصد کیا ہے کیوں بھیجا ہم نے رسولوں کو رسولم یہ چھٹے پارے کے شروع میں رسولم مبشرین و منظرین ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کی آمد کے بعد کوئی عذر نہ رہے کہ وہ اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش کر سکے حجت پیش کر سکے اپنی گمراہی اور ضلالت کے لیے یہ دلیل لا سکے کہ ہمیں حق دکھایا ہی نہیں گیا ہم تک حق پہنچایا نہیں گیا ہم تک تو اے اللہ تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں تو یہ عذر ختم کرنے کے لیے قطع عذر کہلے یا اتمام حجت کہلے اس کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا اس وقت میں وہ فلسفہ نبوت اور رسالت بیان نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ دو اصطلاحات جو ہے میں چاہتا ہوں کہ کار رسالت اور فرائض رسالت کے ضمن میں سب سے اہم اور بنیادی اصطلاحات دو ہی ہیں تبشیر اور انذار مبشرین و منظرین مبشرم و نذیرہ اور آپ دیکھیں گے تو مبشر اور نذیر یہ الفاظ آپ کو ایک جوڑے کی شکل میں ملیں گے اور دوسری بات جو میں نے نوٹ کرائی ہے آپ کو کہ جب یہ اصولاً بات آتی ہے تو تبشیر مقدم ہوتی ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابتدائی وہیوں میں تبشیر کا ذکر ہی نہیں ہے صرف انذار کا ذکر ہے یہ ہے وہ چیز جس پر کہ عیسائیوں کو موقع ملا ہے ہم پر اعتراض کا انہوں نے ایک تو یہ کہ چونکہ وہ تو ہماری غلطی ہے اس میں تو یوں سمجھیے کہ ہمارے ترجمے کے جو انداز ہیں ان کے بنا پر غلطی پیدا ہوئی ہے وہ دوسری منزل قائم ہو گئی ہے ان کے دلیل کے لیے اور وہ یہ کہ ہم نے تقوی کا ترجمہ بھی ڈر کر دیا خوف تو ہے ہی ڈر خشیت بھی ڈر انذار بھی ڈرانا تو یہ تمام کا ڈر کا کچھ اس طریقے سے مختلف ترجموں کے اندر اب جہاں بھی قرآن مجید میں آیا ہے اتق اللہ تو ہے فیر آف اللہ فیر اللہ اب یہ لفظ فیئر اس کثرت کے ساتھ ہمارے تراجم کے اندر آ گیا اردو تراجم میں بھی ڈر کا لفظ بہت کثرت سے آیا انگریزی تراجم میں بھی فیئر کا لفظ آیا اس سے انہیں مزید موقع مل گیا کہ قرآن مجید یا فار دیٹ میٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوف کو انووک کرتے ہیں دراتے ہیں زیادہ خوف کا جذبہ جو ہے اس کو وہ اپیل کرتے ہیں جب کہ ہمارے جو مبشرین وہ کہلاتے ہیں کہ ہمارے جو بائبل کا انداز ہے یا حضرت مسیح علیہ السلام کا انداز ہے اس میں بشارت ہے اور اس میں محبت جو ہے لو آف گاڈ اللہ کی محبت کو انوک کیا جاتا ہے زیادہ محبت کی جو ہے ترغیب دلائی جاتی ہے لو دائی نیبر ایز دائی سیلف اور اسی طریقے سے اللہ سے محبت کرو خدا سے محبت کرو آسمانی باپ سے محبت کرو تو ایک اعتراض ان کا جو یہ ہے اس اعتبار سے کسی درجے میں اس کی گنجائش ہے کہ قرآن مجید کی ابتدائی وہیوں میں صرف لفظ انذار آیا ہے تبشیر نہیں آیا اگرچہ جب آپ پورے فلسفے کو دیکھیں گے اور قرآن مجید کے مختلف مقامات میں جہاں بات اصولاً آئی ہے اور جامعیت کے ساتھ آئی ہے وہاں دیکھیں گے تو اس اعتراض کی نفی ہو جائے گی 
کہ وہاں بالکل یہ دونوں چیزیں برابر برابر آئی ہیں بلکہ تبشیر مقدم ہے اب اس کا سبب کیا ہے سبب بالکل سادہ سا ہے اگر اس کو سمجھ لیں تو پھر پورا اطمینان ہو جائے گا اور پورے اطمینان کے ساتھ جواب بھی دیا جا سکے گا اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت رسولوں کی بےست ہوتی تھی بگڑی ہوئی قوموں میں بگاڑ ہو چکا ہے اور بگاڑ میں مزاج میں فساد پیدا ہو چکا ہے بشارت دے کسے عمومی فساد ہے عمومی خرابی ہے لوگوں کے اخلاق جو ہے انتہائی پستی کو پہنچ گئے ہیں توحید ختم ہو کر رہ گئی ہے کفر کا اور شرک کا جو ہے وہ بول بالا ہے تو اب اس حالت میں جیسے کہ ایک مریض ہو بخار ہے اسے اب اس کو تو ظاہر بات ہے کنین دینی پڑے گی اسے آپ چینی دیں گے تو اور یا کوئی شہد کھلائیں گے تو نہیں اس کے لیے دوا کی ضرورت ہے اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں مقدم ہو جاتا ہے انذار خبردار کرنا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی لہذا قرآن مجید کی ابتدائی آیات کے اندر یقیناً انذار کا چوکانے کا خبردار کرنے کا ہوش میں لانے کا یہ انداز جو ہے یقیناً موجود ہے اور انذار کا پڑھنا بھاری ہے لیکن یہ قرآن کے فلسفے کا مستقل معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ حالات کے اندر جیسے جیسے تبدیلی پیدا ہوئی اہل ایمان آئے تو پھر بشر المومنین اے نبی اہل ایمان کو بشارت دیجیے پھر یہ کہ فستب شروع خوشیاں مناؤ بشارت میں حاصل کرو اس بے کی جو تم نے کی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا ہے تو تبشیر جو ہے وہ جو اقبال کا ایک مصرہ ہے کہ راہ دکھلائیں کسے رہنوے منزل ہی نہیں ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں تو اس بگڑے ہوئے ماحول میں بشارت دے کسے وہاں تو ظاہر بات ہے کہ کفر کا غلبہ شرک کا غلبہ تو دعوت کا آغاز جو ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انذار ہی سے ہے تو یہ تو میں نے وہ جو ایک فلسفیانہ معاملہ ہے انذار کے نمایاں ہونے اور خاص طور پر ابتدائی وہیوں میں صرف انذار کے تذکرے کا وہ انذر عشیرت اقربین بتاباد کی مثالیں جیسے کہ میں نے پیش کی ہے اس میں سورہ مریم کی مثال بھی ایڈ کر لیجئے فعین نما یسر نہ کا لے تو بشیرا بہل متقین و تن زیرا بہی قوم اب یہاں پر پھر بشارت جو ہے وہ مقدم ہو گئی ہے اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر رواں کر دیا آسان کر دیا فعین نما یسر نہ کا لے تو بشیرا بہل متقین تاکہ آپ بشارت دیں اہل تقوا کو اور و تن زیرا بہی قوم اللہ جھگڑالو قوم جو یہ ڈٹے ہوئے ہیں اڑ رہے ہیں کٹ حجتی میں لگے ہوئے ہیں زد میں آ گئے ان کو خبردار کر دیجئے کہ اب ان کے لیے عذاب جو ہے اللہ کا وہ تیار ہے تو یہ تو اس اعتبار سے ہے باقی اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کار رسالت کا پہلا قدم انذار ہے یہاں وہ یوں سمجھیے کہ فلسفہ ترازیاں اور کوئی لمبی چوڑی باتیں وہ نہیں کوئی عقلی بحثیں اس سے نہیں کار رسالت اور کوئی دنیا کی دوسری تحریک ہوگی کوئی اور سلوگن یا نہیں لگے گا یہ سلوگن کہ فلاں طبقہ اب تمہارے اوپر غالب آ گیا اسے کیا حق پہنچتا ہے اب یہ ایک طبقاتی جو ایک اپیل ہے بہرحال یہ اس سے یقیناً کچھ لوگ جو ہیں لب بیک کہتے ہیں ان کی سمجھ میں بات آتی ہے یا فلاں تم پر حکمران ہیں انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ حکومت کرے گی یہ بھی ایک نعرہ ہے یا فلاں قوم جو ہے وہ ہماری جو قومی آزادی ہے اس کو غصب کیے ہوئے یہ بھی ایک نعرہ ہے جس پر کوئی کوئی سیاسی تحریک اٹھے گی کسی پر کوئی نیشنلسٹ موومنٹ اٹھے گی کسی نعرے کی بنیاد کے اوپر کوئی مارکسسٹ موومنٹ یا کمیونسٹ موومنٹ اٹھے گی تو ہر دعوت کے لیے نقطۂ آغاز کوئی ہوگا جس کو کہ وہ ایک سلوگن کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں تو یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ٹھیٹ اسلامی تحریک کا کوئی سلوگن اس نوعیت کا نہیں 
بڑی پیاری بحث اس پر کی ہے مولانا مودودی صاحب نے اپنی بات تصانیف میں کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا عرب کے تمام جتنے بھی زرخیز علاقے تھے ان پر دوسروں کا قبضہ تھا یہ سارا شام عرب عراق عرب یہ عرب علاقے ہیں اب سارا عراق عرب جو ہے رومیوں کے تسلط میں ہے شام عرب جو ہے نہیں عراق عرب ایرانیوں کے تسلط میں ہے شام عرب جو ہے پورا جو ہے رومیوں کے قبضے میں ہے پھر یہ کہ جنوب کے علاقے میں وہ ایک کونا ہے وہ جو ساؤتھ ساؤتھ ویسٹ کا کونا ہے یمن کا علاقہ وہ زرخیز تھا اس پر بھی رومیوں کا تسلط تھا ایرانیوں کا ایرانی گورنر وہاں بیٹھا ہوا تھا تو یہ بھی ایک تحریک ہو سکتی تھی کہ اربوں کھڑے ہو جمع ہو جاؤ اپنے اپنے حقوق کے حصول کے لیے متحد ہو جاؤ یہ ایک تحریک ہوتی ہے ایک نیشنلسٹ موومنٹ بنتی اس سے یا یہ کہ خود مکے کے اندر دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات بھی تھے غلام بھی تھے اگر ان کو پکارا جاتا کہ تم آخر انسان ہو تمہاری اپنی پریسٹیج ہے تمہارا اپنی تمہارے اپنے حقوق ہیں تمہیں کیسے دبا دیا گیا ہے یہاں پہ پیس ڈالا گیا ہے تمہیں یہ بھی ایک تحریک ہوتی ایک طبقاتی تحریک جو ہے وہ براتی اس کے ذریعے سے لیکن اسلامی تحریک اگر کوئی تحریک علام الحاجن نبوہ اگر نبوت کے نقش قدم پر کوئی دعوت اٹھنی ہے تو اس کا پہلا قدم جو ہے وہ انظار ہے یہ اگر ہمیں دیکھنا ہو اور سوچنا ہو تو اس کو سوچ لینا چاہیے اپنے بھی نقط اپنے بھی طرز عمل کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ سب سے زیادہ زور آخرت آخرت کا یقین استحضار آخرت اور اس کے حوالے سے لوگوں کو بیدار کرنا جگانا ہوش میں لانا یہ گویا کہ نقطہ آغاز ہے کار رسالت کا اور دعوت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم یا یوہلمدسر قم فانصر اب دیکھیے اس کی ایک مثال آ جائے گی انہی سات آیات کے بعد جو تین آیتیں آ رہی ہیں وہ گویا کہ اسی انذار کی عملی شکل ہے فیضہ نوکرا فنا قور فضال کا یوم یوم العصیر الفرین غیر و یسیر یہ تین آیات آٹھ نو اور دس جس دن کے وہ سور پھونکا جائے گا وہ دن بہت بھاری ہوگا بہت بھاری ہوگا اور وہ کافروں پر ہلکا نہیں ہوگا آسان نہیں ہوگا یہ گویا کہ وہ انذار کی یہاں پہ بالکل فوراً متصل جو ہے وہ یہاں پر وہ شکل پیدا کر دی گئی حضور کا وہ خطبہ میں نے اپنے اس چھوٹے سے کتاب سے میں دعوت اللہ میں نقل کیا ہے جو نہج البلاغات سے یہ مجھے خطبہ ملا ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں مجھے تقریباً یقین کا درجہ حاصل ہے کہ جب حضور نے دو مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا تھا جب وہ آئے تو تری ہے انظر عشیرت اکل اقربین تو اس اس حکم پر عمل کرنے کے لیے جب آپ نے اپنے قریبی عزیزوں کو جمع کیا ہے پہلی مرتبہ تو وہ کھانا کھا کے اور شور مچا کے چلے گئے انہوں نے بات کرنے کا بھی موقع نہیں دیا حضور کو لیکن دوسری مرتبہ پھر کچھ دن کا وقفہ ڈال کر پھر جب آپ نے وہ کوشش کی اور پھر بلایا تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو کچھ شرم آئی ہوگی کہ بہرحال اب دو مرتبہ کھانا کھایا ہے تو کوئی بات تو ان کی سنی لے تو کھڑے ہو کر جو خطبہ اس وقت دیا ہے میرے نزدیک تقریباً میں یقین کے درجے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ وہ وہ خطبہ ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں وہ خطبہ موجود نہیں ہے لیکن اس کا ایک ایک لفظ نہایت گہرا ہے نہایت زوردار ہے اتنا زوردار خطبہ جو ہے وہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے کہیں وہ خطبہ جو ہے وہ میں نے نقل کیا اپنے کتابچے میں ان رائے اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنے ایسے لوگوں سے کہ جن کو شک ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص جو ہے جو اس وقت کھڑا ہو کر ہمارے سامنے بات کر رہا ہے یہ کہیں ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے ہم سے فریب کر سکتا ہے یعنی ایک تو یہ کہ حضور کی ذات اس شک و شبہ سے بالا ترتی ایک یہ کہ ہمارے اپنے کیتھنڈ کن ہمارے اپنے قریبی عزیز وہ کیسے ہمیں دھوکہ دیں گے اور کیوں دھوکہ دیں گے 
اس کو حضور نے یہاں سے بات شروع کی ان رائے دلایک سے وہ آہلا کوئی بھی قافلے کا جو راستہ بتانے والا ہوتا ہے وہ اپنے قافلے کو کبھی دھوکہ نہیں دیا کیا کرتا تمہاری آبزرویشن ہے یہ معتمد علیہ انسان ہوتا ہے اسی کو مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ اگلی منزل کا تعین کرے کہ کہاں پانی ہے چارہ ہے کہیں کو گھاس ہے جہاں ہم رکیں وہاں ٹھہریں تو ہماری ضروریات پوری ہو سکیں گی آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رائد نے اپنے قافلے والوں کو دھوکہ دیا ہو اس میں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے ویسے تو یہ کہ اس کی شرح کی جائے تو پورے قافلہ نوع انسانی کے لیے حضور کی حیثیت رائد کی ہے پورے قافلہ انسانیت کو راستہ بتانے والے اور اگلی منزل کا سراغ دینے والے وہ اگلی منزل آخرت کی منزل ہے اس کا سراغ دینے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اہلا اپنے لوگ اپنے اہل و عیال اپنے قلب قبیلے کو کبھی کسی نے دھوکہ نہیں دیا ولّہ اب یہاں دیکھیے زور دیکھیے خطابت کا ولّہ لو قذب تم ناسا جمین ماں قذب تو کم ولو غرر تم ناسا جمین ماں غرر تو کم خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے تو جھوٹ کبھی نہ بولتا تم تو میرے اپنے عزیز ہو رشتہ دار ہو اب یہاں پہ وہ ذہن میں رکھیے کہ کسی کو یہ شک ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضور جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن یہ خطیبانہ انداز ہے اس کے اندر ایک زور دینے کے لیے ولّہ لو قذب تم ناسا جمین ماں قذب تو کم ولو غرر تم ناسا جمین ماں غرر تو کم اور اگر میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا اس تبہیت کے بعد بات اٹھائیے آپ نے واللہ ہے اللہ اللہ اس اللہ کی قسم کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں انی رسول اللہ علیکم خاصتن فتن میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نو انسانی کی طرف بالعموم یہ دو بےستیں بھی اپنی اس ایک خطبے کے اندر جمع کر دی ایک بےست خصوصی الہ العرب الہ بنی اسماعیل الامیین اور ایک بے ست عمومی وما ارسلنا کا اللہ کا فتح سے بشیر و نذیرہ رسول اللہ علیکم خاصت سے کا فتن اب یہاں بھی نوٹ کیجئے ایک ایک جملے میں توحید اور رسالت کا ذکر ہے اور اس کے بعد پورا خطبہ آخرت پہ ہے واللہ لتموت کما تنام سم لتب سن کما تستون سمل تحسمن بما تعملون سمل تجزمن بالحسان احسان و بسو سوا و انحال جنت نبدا اولا نارو نبدا چھ جملے آ رہے ہیں آخرت پر اور ایک جملے کے اندر صرف قسم کے حوالے سے توحید اور ایک جملے میں اپنی رسالت کا ذکر معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت جس چیز کو امفسائز کیا گیا ہے آغاز میں وہ آخرت قیامت ہوش میں آؤ جاگو وہ دن آ کر رہے گا تمہیں اٹھایا جائے گا واللہ لطمت اللہ کما تنامود اور بات وہاں سے شروع کی ہے کہ جو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے ہر شخص مانے گا خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو اب اگلی خبر دی سم لت تم اسنا کما تستون پھر تمہیں لازمن اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو سم لت سبن پھر تمہارا حساب ہوگا جو تم عمل کر رہے ہو عمل کا اعمال کا حساب ہوگا سمبل تجزمنا پھر یہ حساب بھی یوں ہی نہیں ہوگا بیکار بلکہ تمہیں جزا ملے گی اور وہ جزا کیا ہوگی سمبل تجزمنا تمہیں بہتری بہتر جزا ملے گی تمہیں بسو سوا اگر بھلائی کی ہے نیکی کی ہے تو اچھی جزا ملے گی اور اگر برائی کی ہے تو برا بدلہ ملے گا وہ انہا نہ جنت نہ بدا او نہ نارو نہ بدا یا پھر وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یہ آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ 
یہ ہے انذار یا یوہلمدثر قم فانظر البتہ ایک بات نوٹ کر لیں یہاں طبعا اسی کے تابع اصل انذار تو اس کا ہوتا ہے لیکن پھر یہ کہ ایک انذار کا اضافہ ہو جاتا ہے اصل انذار آخرت کا انذار آخرہ لیکن ایک دوسرا انذار ہوتا ہے کہ رسول ہوں میں جب رسالت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے آگے چل کر مکی صورتوں جو طویل صورتیں ہیں جو پہلے دو گروپ ہیں ان کے بارے میں جو حضرات شروع سے شریک ہیں ان کے علم میں ہے کہ میں نے ان کے بارے میں بارہا بتایا کہ ان میں زیادہ زور رسالت پر ہے درمیانی دو گروپوں کی مکیات جو ہیں ان میں زیادہ جو ہے توحید پر زور ہے اور ابتدائی دو گروپ ہیں یہ ان کے اندر زیادہ زور آخرت پر ہے یہی ترتیب ہے مکی صورتوں میں سب سے پہلے جو صورتیں نادر ہوئی وہ اس آخری حصے میں ہیں اس سے ذرا پیچھے ہٹیں گے درمیانی حصے میں وہ صورتیں ہیں کہ جو مکے کے درمیانی دور میں نادر ہوئی ہیں اس سے اور پیچھے جائیے جو طویل صورتیں ہیں مکی یہ وہ ہے کہ جو مکی دور کے آخری زمانے میں نادر ہوئی ہیں ترتیب اکثی ہے تو پہلی صورتوں میں زیادہ زور رسالت پر ہے درمیانی صورتوں میں زیادہ جو زور توحید پر ہے اور آخری دو گروپوں کی صورتوں میں زیادہ زور آخرت پر ہے انذار آخرت پر اسی لیے اس گروپ ہی کو کہا گیا کہ یہ گروپ جو ہے یہ انذار کا گروپ ہے اس اعتبار سے جہاں جب آیا ہے رسالت پر زیادہ زور تو اب وہ دوسرا انذار بھی شروع ہو گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ جیسے کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی اس لیے کہ پھر ان کے ساتھ رعایت نہیں ہوتی جب رسول آ جاتا ہے آ جاتے تھے جب رسول علیہ مسلط وسلام تو پھر چونکہ وہ حق یوں سمجھیے بالکل مبرہن ہو کر سامنے آ جاتا تھا کوئی اشتباہ نہیں رہتا تھا ان کی اپنی سیرت و کردار ہر شک و شبے سے بالا تر ان کے بارے میں کوئی غلط موٹو جو ہے اس کا کوئی ذہن کے اندر شائبہ نہیں آتا کہ ان کے اندر کوئی غلط جو ہے کسی نیت کے تحت یہ کام کر رہے ہیں گویا کہ اس اعتبار سے وہ خود ایک برہان ہوتے تھے وہ خود بینہ ہے رسول من اللہ صحف متحرتن یہ بینہ جو ہے رسول اور کتاب دونوں سے مل کر بنتی ہے اور پھر ان کے سامنے جب حق کو واضح کر دیا جائے اب اس کے بعد وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے تھے اور پوری پوری قومیں ہلاک کر دی گئی قوم نوح قوم ہود قوم سمود اور قوم لوت اور قوم شعیب آل فروغ ہلاک کر دی گئی تو یہ دوسرا انظار ہوتا ہے دنیا میں عذاب استیصال کا کہ اگر تم قبول نہیں کرو گے اگر لبیک نہیں کہو گے اگر دعوت جو ہے اس دعوت حق کو رد کر دو گے تو دنیا میں بھی تمہیں ختم کر دیا جائے گا عذاب ہلاکت تم پر آئے گا لیکن یہ در حقیقت بعد کے مرحلے کی بات ہے شروع میں جو انذار ہے جس کا کہ آج ہم یہاں ذکر پڑھ رہے ہیں یہ ہے انذار آخرہ یا یوہلمدثر قم فانظر ایک لحاف میں لپٹنے والے یا کپڑے میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ خبردار کرو جگاؤ نیند کے باتوں کو بیدار کرو یہ جو مدہوش ہیں انہیں فکر ہی نہیں ہے ان کو ان کی منزل کی خبر دو کہ ان کی ان کی آخری منزل کون سی ہے اصل زندگی کون سی ہے اب تیسری آیت پر توجہ کیجئے و رب کا فکبر اور اپنے رب کی تکبیر کرو اپنے رب کی تکبیر یا بڑائی کرو میں نے یہاں پہ کرو کا لفظ استعمال کیا بہت سے تراجم کے اندر میں نے دیکھا الحمدللہ یہ لفظ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لیے کہ اس میں بھی بڑی ہی کوتاہی ہوئی ہے اس لفظ کے صحیح صحیح مفہوم کو ادا کرنے میں اور اس کا ایک تاریخی پس منظر میں وہ بھی بتا دوں گا کہ تکبیر کا ذہن میں تصور جو آتا ہے اور عام طور پر جو اس کے لیے جو میں نے تفاصیر کے اندر دیکھا ہے کہ اس کتاب وہ اس کے اندر صرف وہی پہلو سامنے نمایاں ہو کر رہ جاتا ہے جس کو میں میں ابھی یہ واضح کروں گا کہ وہ تین مرحلے ہیں تکبیر کے 
جن میں سے صرف پہلے یا دوسرے مرحلے تک بات آ کے ختم ہو جاتی ہے اور تیسرا مرحلہ ذہنوں سے نکلا ہوا ہے وہ تیسرا مرحلہ ہے جو آج مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے تفصیل سے لیکن یہاں یہ سمجھیے کہ تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اس کے مصدر پر جو اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں ان کے حوالے سے آپ اس لفظ کو سمجھ سکیں گے تکبیر کے معنی ہے کسی شے کو بڑا کرنا یا بڑا بنانا اس کے بالکل برعکس ہیں وہ جو عربی کا مقولہ ہے طورف الشیاء بے اسداد جو مخالف کی چیز ہوتی ہے اس کو اگر سمجھ لے آدمی تو پھر وہ اصل شے جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کا اس کی زند ہے تصغیر اور یہ تصغیر جس نے اردو گرامر بھی پڑھی ہے وہ بھی اس لفظ سے واقف ہے اس میں تصغیر تصغیر کے معنی کسی چیز کو چھوٹا کرنا یا چھوٹا بنانا کتاب سے کتاب چا یہ کتاب چا جو بن گیا ہے یہ گویا کہ تصغیر ہے کتاب کتاب چا پیمفلیٹ چھوٹی سی کتاب وہ کتاب چا یہ اس میں تصغیر ہے تو تصغیر کے معنی چھوٹا کرنا چھوٹا بنانا تکبیر کے معنی بڑا کرنا بڑا بنانا تصحیل مثلا تصحیل الملا یہ اگر بچپن میں وہ لکھنا شروع کیا تھا وہ ایک سلپ کی شکل میں کاپی ہوتی تھی اس کے اوپر قلم پھیر رہے ہیں تصحیل الملا آسان بنانا آسان کرنا تصحیل کہتے ہیں آسان کرنا آسان بنانا پھر باب تفیل کا ایک خاصہ ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ کام ہوتا ہے تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دم نہیں ہو جاتا اس کے لیے پہم مسلسل درجہ بدرجہ کوشش محنت جو ہے وہ لازم ہوتی ہے جس کو کہ بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ ایک ہے انزال ایک ہے تنزیل انزال کے معنی دفتن کسی شے کو اتار دینا تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا چنانچہ وہ آیا مبارکہ جو سورہ نسا میں ہے بہت اہم آیات میں سے قرآن مجید کی جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایمان کے دو درجے ہیں بالکل علیحدہ علیحدہ یا آمنو بلّہ و رسول ہی ول کتاب الزی نزل علیہ رسول ہی ول کتاب الزی انزل بن قبل ایک ہی آیت میں یہ دونوں الفاظ آ گئے اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے بصورت تنزیل اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی بصورت انزال تورات چونکہ دفتن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تو الواح پر لکھی ہوئی تھی کوہ طور پر وہ الواح آپ کے حوالے کر دی گئی پوری کی پوری کتاب گویا کہ آپ کو مل گئی لہذا وہاں انزال ہے ایک دم اتار دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید تیئیس برس میں یا بائیس برس میں اگر آپ قمری حساب کریں گے تو وہ تیئیس بن جائیں گے ورنہ یہ کہ بائیس برس لگ بھگ ہے چھ سو دس میں وہی شروع ہوئی ہے چھ سو بتیس میں حضور کا انتقال ہو گیا تو بائیس برس میں رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن قرآن مجید نادر یہ تنزیل ہے اسی طریقے سے اعلام اور تعلیم اعلام کسی کو کوئی بات بتا دینا خبردار کر دینا بس یہ بات ہے اس کے بعد اس نے سمجھا نہیں سمجھا اس سے آپ کو غرض نہیں لیکن یہ کہ تعلیم کسے کہتے کسی کو اچھی طرح بات سمجھانا اس کے دماغ میں اتارنا جائزہ لینا سمجھا کہ نہیں سمجھا ہے پچھلا سبق سننا اور پھر آگے سبق دینا درجہ بدرجہ یہ تعلیم ہے تو جو فرق اعلام اور تعلیم میں ہے جو انزال اور تنزیل میں ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ خاصہ ہے باب تفیل کا اب سمجھیے کہ ربا کا فکبر کے معنی ہوں گے اپنے رب کو بڑا کرو بڑا کرو اور بڑا کرو اور بڑا کرو اور یہ مسلسل کرنا ہوگا اسی میں ایک لفظ جو ہے توحید اس کو ذہن میں لائیے توحید بھی باب تفیل ہے 
یہ ہم نے اسے ایک سمجھا ہوا بس ایک لفظ کی حیثیت سے ہمارا وہ ایک اصطلاح بن گئی ہے لیکن ایک خطبے میں حضور نے جب اس لفظ کو استعمال کیا یا یوہناس واحد اللہ فائن توحید راست الطاعت توحید یہاں پر واحدو کے شکل میں جب آیا ہے فعل امر کہ توحید مسلسل اپنے اس توحید کا ادراک اس کا شعور وہ آپ کے ذہن کے اندر آئے اس کا صحیح صحیح آپ کو ادراک ہو جائے پھر آپ اس کا اعلان بھی کریں پھر اس کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کریں توحید عملی میری ایک پوری کتاب ہے جب ہم سورہ زمر اور سورہ مومن اور سورہ حامی مسجدہ اور سورہ شورہ پڑھ رہے تھے میں نے یہ بحث کی تھی کہ توحید عملی یہاں پر آئی ہے زیر بحث کہ توحید عملی یہ ہے توحید عقیدے کی تو یہ ہے کہ مان لیا اللہ ایک ہے اس کی صفات میں کوئی اس کا برابر نہیں کوئی ساجی نہیں لا مسل لہو ولا مثال لہو ولا مسیل لہو ولا ضد لہو ولا ندہ لہو ولا کفوا لہو سارے بات کہہ دی یہ تو کہہ دی نا آپ نے اب اس کی ریئلائزیشن ہے اندر آپ کے دل میں واقعتاً ایک کہہ دینا ہے ایک اس کو اپنے شعور میں اپنے قلب کی گہرائیوں میں ریئلائز کرنا ہے پھر اگلا مرحلہ آتا ہے عملاً پھر اسی ایک اللہ کا بندہ بن جانا جب اس کو مانا ہے تو اب تمہارا کوئی عمل اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو تمہارے آزا و جوارے میں کوئی حرکت جو ہے پیدا نہ ہو اس کی منشا کے خلاف تمہارا قدم نہ اٹھے اس راستے پر چلنے کے لیے کہ جس راستے پر اس چلنے سے اس نے روک دیا ہو تمہاری زبان نہ کھلے وہ لفظ نکالنے کے لیے کہ جس کا نکلنا اس کو پسند نہ یہ توحید عملی ہوئی عبادت بندگی ایک ہی رب کی اطاعت اور بندگی میں اپنے پورے وجود کو اپنی پوری شخصیت کو دے دینا اور اسی کی پھر آخری منزل ہے وہ ہے کہ ایک ہی رب کا نظام قائم ہو جائے یہ اجتماعی سطح پر توحید عملی ہوگی جو اس بیسویں صدی میں صدی میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ توفیق دی تھی اگرچہ ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ دیر میں کوئی بات اچھی نکلی آیا ہمیں امید رکھنی چاہیے حالات تو اگرچہ دن بہ دن زیادہ ناگفتبے اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ لیکن یہ کہ جب ہمارے ہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی تو واقعہ یہ کہ بیسویں صدی میں یہ معجزے سے کم بات نہیں تھی کہ اس بیسویں صدی کے وسط میں ایک قوم نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا معبود اور ہمارا حاکم اللہ ہے حاکمیت اللہ کی ہمیں جو بھی اختیار حاصل ہے وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے اور ہم اسے اللہ کی معین کردہ حدود کے اندر استعمال کریں گے یہ ایک بہت بڑی بات تھی یہ اگر اس کو عملاً اس کا تقاضا پورا کر دیا جائے کہ پورا اجتماعی نظام واقعتاً اللہ کے دین کے تابع ہو جائے یہ توحید عملی ہوگی اب اسی پر قیاس کیجئے تکبیر تکبیر کے بھی تین مرحلے ہوں گے پہلے تو شعور اور ادراک میں ہو کہ اللہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے اللہ اکبر یہ انسان کو اس کی ریئلائزیشن ہو اپنے اندر اس کی عظمت کا نقش واقعہ تن قائم ہو گیا ہو یہ نہیں بس صرف زبان سے جو ہے وہ ایک زور سے آواز نکال کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ دیا بلکہ یہ کہ اس کا جتنا گہرا شعور ہوگا اللہ ہی سب سے بڑا ہے تمام اسباب اس کے تابع ہیں کوئی پتہ اس کی مرضی کے بغیر جمبش نہیں کر سکتا پوری کائنات پر سمسطوارش وہ تخت حکومت پر متمکن ہے اس کی بادشاہی پوری کائنات پر عمل قائم ہے یہ تو صرف یوں سمجھیے کہ عالم انسانیت ہے یا وہ جنوں کا عالم ہے کہ جس میں کوئی فساد ہے اور کوئی اس کے اندر سرکشی ہے ورنہ یہ پوری کائنات اس کی پہنائیوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ تو سب لہو اسلم امن فی سماوات و کرہا 
اس کے سامنے تو سربت سجود ہے اور حکم اس کے حکم کے سامنے جو ہے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں جو بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں خواہ وہ اپنی مرضی سے اور پسند سے اور خواہ مجبوری سے اس کی حکومت تو پوری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے تو یہ عظمت کا نقش قائم ہو اللہ کی کبریائی کا واقعتاً ہمیں اپنے قلب کی گہرائیوں کے اندر ایک ادراک اور شعور ہو یہ پہلا مرحلہ ہے اس کی کوشش کرنی پڑے گی اس کے لیے اپنے ذہن اپنے شعور کی ایک تربیت کرنی ہوگی نمبر دو اس کا اقرار اور اعلان یہ اقرار اور اعلان اور اعتراف کہ آپ کہیں اللہ اکبر یہ گویا کہ تکبیر ظاہر کے اندر اب پہلا قدم ہوا ایک تکبیر بات نہیں ہے آپ کے قلب میں آپ کے شعور میں آپ کے احساسات میں اللہ کی کبریائی کا نقش قائم ہو گیا کل نقش فی الحجر جیسے کہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے پھر وہ ہے اس کا ظہور اب اللہ اکبر کہنا بھی یقیناً تکبیر ہے یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر یہ بھی یقیناً تکبیر رب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب اس کا تیسرا مرحلہ ہے ہمارے ذہنوں میں صرف یہ پہلا بیٹھا ہوا ہے تکبیر اللہ اکبر کہنا اسے ریپیٹ کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں ان چیزوں کی نفی نہیں کرتا ان کا فائدہ ہے اپنی جگہ پر یہ بھی ایک ذکر کی شکل ہے جو وقت اس میں لگتا ہے وہ یقیناً جو ہے اس کا ایک یعنی اجر و ثواب انسان کو ملے گا کہ اس نے اپنا وقت اس پر لگایا ہے پھر یہ کہ ایک کچھ نہ کچھ شعور کے اندر یہ بات اترتی ہے ذرا سا بھی اگر انسان سوچ سمجھ کر یہ الفاظ کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہی وہ چیز ہوگی کہ جو اسے اپنے باطن کے اندر تکبیر کے ریئلائز کرنے کی مدد دے گی لیکن یہ ہے کہ یہ تکبیر اللہ اکبر کہنا ہی صرف ذہن میں رہ جائے نہ تو یہ اندر کی تکبیر جو ہے خود اپنے شعور اور ادراک اور احساس کے اندر اور نہ پھر تیسرا مرحلہ وہ تو ذہنوں سے بالکل نکل گیا کہ تکبیر کے معنی یہ بھی ہے جس کو کہ بعد میں کہا گیا اللہ کے دین کو قائم کرو اللہ کے دین کو غالب کرو لے تکونا کلمت اللہ کلمت اللہ وہ صورت پیدا کرو کہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی گردن اکڑی نہ رہ جائے اللہ کی مرضی کے سامنے کوئی اور اپنی مرضی چلانے والا نہ رہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر تکبیر عملن تو نہیں ہو رہی یہ تکبیر تو صرف قولی تکبیر ہے یہ تکبیر صرف عقیدے کی تکبیر ہے عمل میں حقیقت میں واقعات کی دنیا میں تو کسی اور کا سکہ چل رہا ہے کسی اور کی مرضی کے اوپر نظام چل رہا ہے یا تو لوگوں نے کہا ہے کہ ہم خود اپنے معاملات کے مالک ہیں اور ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے لیجسلیٹو اتھارٹی ہمارے ہاتھ میں ہے سوورنٹی ہماری ہے تو گویا کہ اللہ کے مد مقابل جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں یہ فساد ہے یہ بغاوت ہے یا فرض کیجئے کوئی فرد واحد ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ پوسے لیمن الملک بجا رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں اختیار ہے میں جو چاہوں فیصلہ کروں علیہ سلی ملک و مصر وحاظ النہار و تجریم انتہتی جیسے فرعون نے کہا تھا کیا میرا نہیں ہے یہ جو بادشاہی ہے مصر کی وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کیا یہ سارا آپ پاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں نہ دوں یہ سارا اختیار میرے ہاتھ میں لہذا میرا حکم چلے گا تو یہ ایک فرد کی حاکمیت سے لے کر اور جمہور کی حاکمیت تک یہ سب در حقیقت اللہ کے ند اللہ کے ضد اللہ کے بد مقابل اللہ کو چیلنج کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر بالفیل انہی کا سکہ رواں ہے تو اللہ بڑا کہاں ہے اللہ تو صرف مسجد کی چار دیواری میں شاید بڑا ہے وہاں بھی اکثر و بیشتر اللہ کی بڑائی نہیں ہوتی چودھریوں کی بڑائی ہوتی ہے وہ بیچارے امام کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ تو جو منتظمین ہیں اور جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ ان کا سکہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ جو ہے کہ بالفیل اللہ کی کبریائی نافذ تنفیذ اور تعمیل کبریائی 
ایک ہے ادراک اور شعور اللہ کی کبریائی کا آپ کے احساسات آپ کے ذہن آپ کے شعور آپ کی سوچ اس کے اندر پیوست ہو چکی ہو اللہ کی عظمت اللہ کی کبریائی کا نقش نمبر دو اس کا اعلان ہے زبان سے کہنا اس کی تکرار بھی ہے اس کا نعرہ بھی ہے اس کو بلند آواز سے بھی کہنا ہے اور اس کو خاموشی سے بیٹھ کر بھی اس کی مالا بھی جپیے کوئی حرج نہیں ہے اس کا بھی فائدہ ہے لیکن یہ کہ اصل شے وہ ہے تکبیر عملی تکبیر یعنی اس تکبیر یا اس کی بریائی یہ رب کی تنفیز اور اس کی تعمیر وہ نظام برپا کیا جائے کہ جس نظام میں واقعتاً اللہ اکبر ہو جائے اللہ ہی سب سے بڑا اس کے سامنے کسی کی بات اس کی مرضی کے سامنے کسی کی مرضی اس کے حکم کے سامنے کسی کا حکم اس کی منشا و مشیت کے سامنے کسی اور کی خواہش وہ پرے کہہ کے برابر وہ قط نہ رکھتی ہو جب تک یہ بات نہیں ہوتی تکبیر کہاں ہوئی گویا کے در حقیقت یوں سمجھیے ان تین آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پورا ملخص آ گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس غور و فکر کے دور سے نکل گئے اب سوچ بچار کے مرحلے کو ختم کیجئے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو کر نقطہ آغاز کیا ہوگا دعوت کی احساس کیا ہوگی بنیادی بات کیا ہوگی انظار آخرت قم فنظر لیکن یہ کہ آپ نے سفر شروع کیا ہے سفر میں پہلا قدم رکھ دیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہدف کیا ہے جانا کہاں ہے منزل کیا ہے ایک تو وہ منزل آخرت ہے ایک یہ کہ اس دنیا میں آپ کا مشن کیا ہے آپ کیا فرض منصبی کیا ہے آپ کو کہاں تک جانا ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے مولانا امین اثر اسلحی صاحب اور مولانا حمید الدین فراہی رحم اللہ کی اس رائے کے ساتھ میرا میری رائے پہلے سے بھی تھی اور اب ان حضرات کی رائے بھی علم میں آئی ہے تو میں نے اس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ مجھے اس سے پورا اتفاق ہے کہ وہ جو سورہ مزمل میں الفاظ آئے تھے انا سنلقی علیہ کا قولاً سقیلہ ان قریب ہم پر ہم آپ پر اے محمد بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں اس کا مصداق یہی آیات ہے اور اس میں اصل مصداق یہ آیت نمبر تین ہے اس لیے کہ محض زبانی کلامی دعوت جو ہے اس کو بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں چلیے ٹھیک ہے کہتے رہے جو کہتے ہیں اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ مین اٹ اگر وہ یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے واس کہنے آیا تھا واس کہہ گیا ہمیں کچھ کڑوی کسیلی بھی سنا گیا کوئی بات نہیں لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں وہ, وہ ڈنکے کی چوٹ کھڑا ہو جائے کہ اب جو میں نے بات کہی ہے آئی مین اٹ میں اسے نافذ کرواؤں گا میں عدل اور انصاف کا عالم بردار بن کر آیا ہوں مجھے حکم ہوا ہے جیسے سورہ شورہ میں آیا امر تو لے عادلہ بینکم کہہ دیجئے کہ میں صرف وائز بن کر نہیں آیا مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کرو جو بھی مد مقابل بن کر آیا وہ گویا کہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے وہ گویا کہ اللہ کی حاکمیت کی نفی کر رہا ہے لہذا اب اس کے لیے رسول کو کھڑا کیا گیا ہے تمہیں ان سب سے اب پنجہ آزمائی کرنی ہوگی ان سب کی اس کبریائی کا جتنا بھی انہوں نے اپنے لوگوں کی گردنوں کے اوپر اپنی خدائیوں کے جوئے رکھے ہوئے ہیں ان سب سے نو انسانی کو آزاد کرانا ہے اور اللہ کی بندگی پر لانا ہے توحید رب عملی اعتبار سے بلند ترین اجتماعی سطح پر بھی نافذ کرنا یہ آپ کا فرض منصبی ہے اس سے وہ مشن معین ہوا اور وہ اصول دیکھیے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے 
جس کو کہ سورہ ہود کے شروع میں قرآن نے خود بیان کیا ہے کتاب الحکمت آیا تو فسلت ملد الحکیم خبیر یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے بڑی محکم کی گئی بہت محکم بہت پختہ جیسے ٹھوک ٹھوک کر ٹھوک ٹھوک کر کسی شے کو بہت ہی گاڑھا بنا دیا گیا ہو بہت ہی مضبوط سما فسلت ملد الحکیم خبیر پھر ان کی تفصیل ہوئی ہے اسی ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے اس کی تحکیم بھی اور احکام بھی ہوا اسی کی طرف سے اسے خوب مضبوط اور پختہ کیا گیا اور پھر تفصیل بھی اسی کی جانب سے ہوئی تو شروع میں یہ ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کیا گیا ایک ایک لفظ کے اندر وہ حقائق ہیں وہ معارف ہیں یہی چیزیں ہیں جو بعد میں جا کر کھلی ہیں یہی چیزیں جو بعد میں ان اصطلاحات کے حوالے سے آئی انقیم الدین دین کو قائم کرو یہی چیزیں جو تین مرتبہ پھر مکی صورتوں میں مدنی صورتوں میں آئی ہو الزی ارسل رسول بالہدا و دین الحق الدین کلّ ولاؤ کر المشرقون یا وقفا بلّہ شہیدہ دو جگہ پر سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں ولاؤ کر المشرقون پر آیت ختم ہوئی اور ایک مرتبہ جو ہے سورہ فتح پہ وہ آئی ہے وقفا بلّہ شہیدہ لیکن ہو الزی ارسل رسول بالہدا و دین الحق الدین کلّی یہاں ہوا سے لے کر کل ہی تک ایک شوشے کا فرق نہیں یہ ہے در حقیقت ہدف بتا دیا گیا جانا کہاں ہے یہ ہے آخری منزل آپ کی جد و جہد اصل بوجھل کام یہی ہے اصل ثقیل کام یہی ہے جھوٹے خداؤں کی خدائی کا انکار کرنا جنہوں نے اپنی جو ہے محکومی کے جوئے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کی گردنوں پر ان کو ان کے اس سے نجات دلانا نوع انسانی کو جیسے کہ بعد میں وہ صادب نے ابھی وقاص یا ان کے کسی ایلچی کا وہ جملہ تاریخ کے اندر آیا کہ ہمیں تو بھیجا گیا ہے ہمیں بھیجا گیا ہے کس لیے بھیجا گیا ہے نخر جناسمات الجہالت المان و من جور الملوک عدل الاسلام ہمیں بھیجا گیا ہے ہم مشن پر ہیں اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو رسول نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کام ہمیں کیا کرنے ہیں لوگوں کو نکالنا ہے گمراہی کے اندھیروں سے اور نور کی طرف ہدایت اور ایمان اور معرفت کی روشنی کی طرف اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نکال کر نجات دلا کر عدل الاسلام اسلام کے عدل اور انصاف کے نظام سے روشناس کرنا یہ ہمارا مشن ہے تو گویا کہ قمف انظر میں حضور کے مشن جو آپ کا نبوت کا جو اور رسالت کا جو بھی مشن ہے اس کا نقطہ آغاز معین ہوا ہے اور وہ ربا کا فکبر میں اس کی منزل آپ کی جد و جہد کا ہدف کیا ہے اب ان دونوں چیزوں کے بارے میں اصول تھوڑی سی بات ارض کر دوں کہ اس سے قطع نظر آپ عام دنیاوی اعتبار سے بھی اسے جنرلائز کر کے بھی سمجھ لیجئے ہر تحریک کا معاملہ جو ہے اس میں دو چیزیں ضروری ہیں لازمند ایک یہ تعین ہو کہ شروع کہاں سے کرنا ہے آپ نے غلط قدم ہی اٹھا لیا غلط سمت میں تو گویا کہ وہ سارا کا سارا جو آئندہ کا مرحلہ ہے وہ تو پھر غلط غلطی بڑھتی چلی جائے گی سمتی غلط معین ہوئی دوسرے یہ کہ آپ کو معلوم وہ ہدف کیا ہے وہ نہ ہو جو اقبال نے کہا ہے کہ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف ہدف صحیح معین نہیں ہوا تب بھی آپ کے وہاں تک پہنچنے کا منزل مقصود تک کوئی امکان ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پر سرکل میں موو کرتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم حرکت تو ہے ہماری کافی لیکن یہ کہ پیش قدمی تو ہوگی نہیں اس لیے کہ ہدف تو ہے ہی نہیں معین 
یا ہو سکتا ہے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے مارک ٹائم کر رہے ہو ظاہر بات ہے پسینہ بھی آ رہا ہے تھک بھی رہے ہیں معلوم ہوا کام ہم کر رہے ہیں لیکن وہ کوئی ایک انچ بھی آپ نے آگے طے نہیں کیا ہے تو ہدف کا بھی تعین صحیح ہونا چاہیے اور اس کے لیے نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوس وہ جو ہائیسٹ ٹارگیٹ ہے اس کو اپنی نگاہوں سے اوجر نہیں ہونے دینا چاہیے چاہے یہ ہے کہ ابھی ہم ابتدائی مرحلے میں ہیں ابتدائی ہماری جو ہے یوں سمجھیے کہ مراحل ہیں جن سے گزر رہے ہیں اس کا بھی شعور ہو لیکن یہ نہ ہو کہ کہیں کسی بھی درمیانی مرحلے کو ہم یہ قرار دے لیں کہ بس منزل پر پہنچ گئے اس سے تو ہماری آئندہ کی جو ہے پوری کی پوری تحریک جو ہے وہ بالکل غیر مؤثر ہو کر رہ جائے جیسا کہ میں نے کہا یا تو پھر آدمی وہیں پہ ڈیرا لگا دے گا یا باغ ٹائم کرے گا یا سرکل میں موو کرے گا ہدف معین رہنا چاہیے لیکن یہ کہ یہ بھی معلوم ہو شروع کہاں سے ہونا ہے ہم نے نعرہ لگا دیا کوئی جمہوریت کا نعرہ اور کہیں کوئی سوشلزم کا نعرہ کہیں کسی اور کا نعرہ اور اگر ہم نے دیکھا کہ وہ نعرے چل گئے روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ چل گیا تھا تو چلو آؤ نا ہم بھی آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ تور کی ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی کام بن جائے ایک نعرے سے ایک شخص نے پوری قوم کے اندر بجلی بھر دی تھی تو ہم بھی کوئی نعرہ اور وہی نعرہ شاید استعمال کر لیں یا کوئی اور نعرہ کوئی نعرہ جو ہے جذباتی نعرہ سوائے اس انظار آخرت کے وہ دعوت جو ہے اگر کسی اور نعرے کو اختیار کیا گیا تو وہ دعوت اللہ منہاج نمو نہیں ہوگا بلکہ اصل شے یہی ہے کہ آخرت کا یقین گویا کہ ایمان ایمان کی جد و جہد اسی سے پھر وادف معین ہوگا آخرت کی باس پرس کا احساس ہوگا اور خاص طور پر مسلمانوں میں ایک اور کام کرنا بہت ضروری ہے وہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ آخرت کے انکار کی کئی شکلیں ہیں آخرت کا انکار ایک تو یہ کہ کوئی آخرت واخرت نہیں وما ہی اللہ حیات دنیا نموت و نہ وما یوہلکن اللہ دہر کوئی آخرت نہیں دوبارہ پیدا ہونا ممکن ہی نہیں مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے بس دیٹس دی اینڈ ایک تو یہ ہے یہ بھی موجود تھے ایسے لوگ موجود تھے جن کا قول قرآن مجید میں ایک سزائی جگہ پر آیا کوئی نہیں ہے باس بادل موت ایک یہ ہے کہ باس بادل موت تو ہے لیکن ہمارے کچھ سفارشی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں بچا لیں گے معلوم ہوا کہ اب وہ جو اس آخرت کے عقیدے کا آپ کے عمل پر اثر ہو سکتا تھا وہ ختم اس سے بھی کئی اور سٹل انداز ہیں بعض لوگوں نے اپنی دنیا کے اندر جو اللہ نے انہیں کوئی دولت دی یا حیثیت دی وجہ دی اسی کو دلیل بنا لیا کہ ہم اللہ کے لاڈلے پیارے ہیں لہذا ہم سے کوئی محاسبہ وغیرہ نہیں ہوگا ہوگا تو دوسروں سے ہوگا یا یہ کہ ہم تو فلاں کا دامن پکڑے ہوئے دامن تھامے ہوئے ہم تو اس کے ساتھ نکل ہی جائیں گے نہنو ابنا اللہ باہو یا دولت و ثروت کی بنا پر یا کسی شخصیت کی اولاد یا اس سے متعلق ہونے کی بنا پر ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں نہنو ابنا اللہ واحب اس کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں ہمیں تو اگر اس نے جہنم میں ڈالا بھی تو لن تمسن نار اللہ یام معدودات گنتی کے چند دن یہ بھی دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ اعتراض نہ کر سکیں لوگ کہ یہ کیا ناانصافی ہو رہی ہے اس لیے ہمیں شاید وہ جہنم میں جھونک بھی دے ورنہ وہ فوراً ہمیں نکال لے گا یہ ہے وہ عقائد اور سب سے سٹل انداز کیا ہے جی بڑا غفور ہے بڑا نقطہ نواز ہے یعنی یہ سب کچھ تو ایسے ہی شاعری ہے جو قرآن میں آئی ہے جہنم کی یہ ساری خبریں اور یہ ساری یہ دھمکیاں جو ہیں یہ صرف یہ شاعری ہے کوئی یا لفاظی ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ الفاظ چاہے یہ نہ کہیں لوگ لیکن یہ سب سے سٹل انداز یہی ہے جو آخری پارے میں تو ایک صورت جو ہے اس کا مرکزی مضمون یہ ہے 
یا یوہل انسان و ماغرہ کا بے رب کل کریم النزی خلق کا فصوا کا فعدلک فی ائی صورت تم در حقیقت اس پردے میں کہ اللہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے تم در حقیقت جزا و سزا کا انکار کر رہے ہیں تو جزا و سزا کا انکار صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی باس بادل موت نہیں کوئی حساب کتاب نہیں وہ تو آپ درجہ بدرجہ آئیے تو اس کی بڑی چھپی ہوئی شکلیں ہیں مخفی صورتیں ہیں بڑے سٹل انداز ہیں کہ جن میں آخرت کے فکر کو انسان اپنے ذہن سے نکال کر دور رکھ دیتا ہے عقیدے کی ایک پوٹلی رہ جاتی ہے کہ ہاں آخرت ہے لیکن اس کی کوئی فکر دامنگیر نہیں ہو سکتی ان تمام چیزوں کا رد کر کے تبھی کہیں جا کر لوگوں کے اندر مسولیت کا احساس اما من خاف مقام رب ہی و الحوا جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یوں سمجھیے کہ وہ اس سیدھے رخ پر وہ دعوت نہیں ہے آپ نے بائی پاس کیا ہے کوئی اور نعرہ لگا لیا ہے کوئی کسی اور حوالے سے کسی اور چیز کو اپیل کر کے لوگوں کو جمع کر لیا ہے تو ٹھیک ہے دنیا میں سارے دھندے چل رہے ہیں آخر کمیونسٹ ریولیوشن بھی آتے ہیں سیاسی انقلابات بھی آ جاتے ہیں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس طرح کی کوئی تبدیلی آپ بھی لے آئیں گے وہ وہ تبدیلی نہیں ہوگی کہ جو رسولوں کے ذریعے سے آئی وہ وہ تبدیلی نہیں ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی اس لیے کہ اس کے لیے نقطۂ آغاز ہے انذار لیکن اسی کے بالکل ہم بدن یہ معاملہ بھی اہم ہے شروع تو یہاں سے کر دیا لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری منزل وہ ہے تو محض ایک تبلیغی انداز اصلاحی انداز واعظوں کا انداز واضح کہتے پھر رہے ہیں بس اسی میں محنت تو ہو رہی ہے صلاحیت لگ رہی ہے وقت لگ رہا ہے اطمینان ہو رہا ہے یہ وہی ہے سرکل میں موو کرنے والی بات جب تک کہ یہ معین نہ ہو جائے جو تیسری آیت نے تعین کر دیا جانا کہاں ہے رب بکف کبر وہ رب کی کبریائی جس کو اقبال نے انتہائی خوبصورتی سے ان دو اشعار میں بیان کیا ہے یا غصت افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسی میں اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے اللہ اکبر کی بھی تسبیح ہو رہی ہے تو یہ تسبیح و مناجات جو ہے خاک کی آغوش میں اس کے بارے میں اور دوسرا ہے جو کنٹراسٹ ہے یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل اللہ اکبر یہ نعرہ اور اس نعرے کو شعور کے ساتھ اس احساس کے ساتھ اس کا یہ ہدف معین کرتے ہوئے کہ یہ صرف تکبیر قولی نہیں بلکہ تکبیر عملی کرنی ہے ہمیں ہمیں اللہ کو واقع تن بڑا بنانا ہے بئی مانا کہ اس کی بڑائی نافذ ہو اس کی بڑائی مانی جائے اس کی کبریائی ایسرٹ کرے ہر جگہ پر زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے تمام اجتماعی نظام کو اس کے تابع لایا جائے اس کے لیے جد و جہد ہے اور وہ ظاہر بات ہے کہ پھر جو بڑے ہیں ان بڑوں کی بڑائی کا انکار کریں گے تو اس اللہ کی بڑائی کا کی تنفیذ ہوگی اور وہ جو بڑائی جنہوں نے یمون فلرد بے غیر الحق جس کا کہ سورہ شورہ کے اندر نقشہ کھینچا گیا ہے وہ کبھی ٹھنڈے پیٹوں تو نہیں لے سکتے اس کو دے کان ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن وہ تو برداشت نہیں کریں گے ان کے مفادات ان کی سیادتیں ان کی چودراہٹیں ان کی مسندیں ان کا اقتدار ان کی قوت ان کے ان کی مراعات جو انہیں ملی ہوئی ہے ان سب کو چیلنج کرنا پڑے گا تب جا کر کہیں وہ رب کا فکبر لہذا اصل میں وہ جو انا سنلقی علیہ کا قولن سقیلا ہم تو آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں ان قریب در حقیقت اس کا ویسے تو مصداق کہیں گے تو یہ تینوں آیات اس کا مصداق ہے لیکن میرے نزدیک سب سے بڑھ کر جو مصداق ہے وہ یہ تیسری آیت ہے وہ رب کا فکبر اس میں در حقیقت وہ ہدف اور یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس تکمیلی مرحلے تک بات کو پہنچایا ہے 
یقیناً اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی ہے لیکن اللہ کی مدد کا اپنا ایک نظام ہے اپنی اس کی شرائط ہے انسان سب کچھ اپنا لا کے میدان میں ڈال دے تب اللہ کی مدد آتی اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھنا اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنی قوتیں اپنا پیسہ اور دعا کرنا تو لاکھ گڑ گڑا لیں آپ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تم اپنا سب کچھ لا کے جھوک دو ڈال دو لگا دو پھر اللہ سے مدد مانگو تو آج مدد آتی ہے لیکن یہ کہ جب تک کہ انسان خود کمر نہ کس لے اور اس کے لیے وہ شرائط پوری نہ کر دے مدد تو تب آتی ہے اللہ کی قرآن مجید میں وہ جو نقشے کھینچے گئے ہیں کہ جب رسول بھی اور ان کے ساتھی جب پکار اٹھتے تھے متا رسول اللہ و زلزلو مستم الباسا و ورا و زلزلو حتیٰ یقول الرسول ولزین باہو متا رسول اللہ علیہ نصر اللہ قریب ان کو تکلیفیں آئیں ان کو مصیبتیں آئیں طرح طرح کی تکالیف کو انہوں نے جھیلا یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے اور یہاں تک کہ پکار اٹھے وقت کے رسول اور ان کے ساتھ ہی اہل ایمان اللہ کی مدد کب آئے گی تب انہیں مشدہ سنایا گیا کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے ان نصر اللہ قریب وہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد بہرحال یہ تین آیات اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا تیسرا حصہ نگاہوں سے اوجھل کیوں رہا تفاصیر کو دیکھ جائیے ان تفاصیر کے اندر اس تیسری بات کا ذکر نہیں ملتا یہ تو ہے اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو یہ بھی ہو گیا ہے کسی نے ذرا آگے بڑھ کر اور ڈنکے کی چوٹ کہو اور اس کو برملا کہو یہ بھی بات ہے لیکن یہ کہ یہ تیسری بات جو ہے ابھی تک حالانکہ میرے نزدیک اس صدی کے اندر ایسی تحریکیں اٹھی ہے جنہوں نے بل فیل اس, اس تصور کو اجاگر کر دیا ہے لیکن ابھی تک قرآن مجید کے اندر اس تصور کے لیے جو مختلف اصطلاحات ہیں ان سب تک نگاہ نہیں گئی ہے کسی کے سامنے وہ آئے تو آ گئی ہو اللہ ارسلہ رسول بالہدا و دین الحق الدین کلّی اس کا مفہوم تو واضح ہو گیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام زندگی پر یہاں یہ بات واضح ہو گئی اسی طرح کچھ لوگوں کے سامنے مزید بڑھ کر وہ بات بھی واضح ہو گئی انعقیم الدین کا مطلب ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا ان اٹس ٹوٹیلٹی اپنے پورے تمام پہلوؤں کے ساتھ اور تمام اس کے جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں دین قائم کیا جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی تک ضرورت ہے کہ اس تصور کو سمجھ لیا جائے کہ اس کی جڑ جو بالکل آغاز میں ہے وہ یہ آیا مبارکہ ہے ذہنوں سے کیوں اوجل ہوئی ہے رفتہ رفتہ یہ چیزیں منکشف ہو رہی ہیں اس لیے کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجل کا یہ محاورہ ہے قدیم جب کوئی چیز جو ہے سامنے نہ رہے تو وہ ذہن سے بھی اوجل ہو جاتی ہوا یہ ہے کہ وہ جو سیاسی کبریائی یا حکومت اور ریاست کی کبریائی تھی اللہ کی وہ ہمارے ہاں بہت جلد ختم ہوئی خلافت راشدہ کے بعد پھر بادشاہت شروع ہو گئی جاگیرداریاں شروع ہو گئی نظام جو ہے وہ آ گیا بڑائی جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھر محل شان و شوقت شروع میں تو پھر بھی غنیمت تھی بنو میاں کے دور میں تو ابھی وہ شان و شوقت والی باتیں نہیں تھیں ابھی محل نہیں تھے ان کی وہ بدویانہ سادگی جو ہے وہ سلامت تھی ابھی لیکن جیسے جیسے بنو عباس کا دور آیا تو بڑے بڑے عالی شان محل بنے اور پھر بنو میاں نے بھی جہاں کر جہاں تک ان کی اس شاخ کا تعلق ہے جو اسپین میں گئے انہوں نے بڑے بڑے محل بنایا لبرا بنایا اور یہ بنایا سب کچھ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تصور ذہن سے اوجل ہو گیا دوسری بڑائیاں بالفیل سامنے آ گئی اور ان بڑائیوں نے اگرچہ ابتدا میں کوششیں ہوئیں 
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت زید رحمہ اللہ حضرت نفس ذکیہ رحمہ اللہ انہوں نے کوششیں کی ناکام ہو گئے لہذا اس کے بعد سے ریکنسائل کر لیا گیا ذہنن کے اب یہ معاملہ تو جیسے چل رہا ہے چل رہا ہے اب تو یہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق تو درست کرو لوگوں کو صحیح دین کی تعلیم تو دے دو لوگوں کے عقائد صحیح رکھو لوگوں کے اندر آخرت کی طرف رجحان تو باقی رہے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت تو ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے جتنے بھی مخلصین تھے عطقیہ صلاح صوفیہ اولیاء اللہ انہوں نے اس چھت کے نیچے نیچے تو سارا کام جاری رکھا ہے لیکن وہ چھت جو ہے کبریائی کی وہ جس کو کہ ابن خلدون نے کہا ہے وہ یا تو کہیں عصبیت قبائلی پر عصبیت قومی پر کوئی نہ کوئی عصبیت جو ہے وہ بالا کر رہی ہے سیاسی قوت کا مظہر کوئی عصبیت کوئی ٹرائبل یا کوئی اور قومی قسم کی عصبیت جو ہے نظام سیاسی جو ہے نظام حکمرانی وہ اس کے بل پر قائم رہا لہذا یہ چیزیں رفتہ رفتہ دین سے اوجھل ہو گئی کہ یہ بھی کبریائی اللہ کی کبریائی کا جو مقام مقصود ہے جو ہم سے مطلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی اس کبریائی اس تکبیر کے لیے تن من دھن لگا دے نوری سجدمی خواہی ز خاکی بے شداں خواہی اس خاکی انسان سے اللہ تعالیٰ نہ معلوم کیا کچھ چاہتا ہے گردنیں کٹواؤ میری بادشاہی قائم کرنے کے لیے اپنے اب تن من دھن لگا دو میری حکومت برقرار رکھنے کے لیے یا اگر اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو اس کو اثر نو استوار کرنے کے لیے اور اس میں میں وہ حدیث اب سنا کر آج کا جو ہے اپنا بیان ختم کروں گا کہ حضرت ابو حریرا فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے جو چند صحابہ جنہوں نے بڑی طویل عمر پائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب انہوں نے ظاہر بات ہے کہ بنو میاں کا دور دیکھا ہے اس میں کچھ آثار شروع ہو چکے تھے اس حکومت کی نئی بسات اور نیا نقشہ جو ہے شروع ہو چکا تھا اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بنو میاں کی حد تک پھر بھی ابھی معاملہ بہت غنیمت تھا وہ تو بعد میں شہنشاہیت کی اصل بسات جو ہے وہ تو در حقیقت بنو عباس میں بچھی اور اس لیے کہ ان کی پشت پر اصل قوت تھی ایرانیوں کی اور ایرانی جو ہے وہ تو شروع سے ان کا مزاج ہے شہنشاہیت والا ان کا وہ ایک خاص ذہن ان کا ایک ایک یوں سمجھیے کہ مستقل نسل بادہ نسل جو ایک مزاج بن چکا تھا اس کے اندر تو وہی شہنشاہی کی شان و شوکت لہذا جو بنو عباس کے کا دور حکومت جو ہے اس میں بہت جلد وہ چیزیں شامل ہو گئی لیکن ابتدائی جو ہے اس کا ظاہر بات ہے بنو میاں کے دور میں آ گیا تھا تو حضرت ابو حریرا کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے دوست سے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی طرف اشارہ ہے علم کے دو برتن ملے ایک برتن میں سے تو میں لوگوں کو سیراب کر رہا ہوں پلا رہا ہوں پہنچا رہا ہوں علم لوگوں تک ان کی علمی تشنگی جو ہے اس کی سیری کا اور سیرابی کا اہتمام کر رہا ہوں لیکن دوسرے برتن کا اگر میں منہ بھی کھول دوں تو میری گردن مار دی جائے گی یہ اشارہ کیا صرف الفاظ نہیں یہ یہ ہو جائے گا جیسے ہمارے یہاں اشارہ ہوتا ہے پھر یہ ہوگا وہ در حقیقت اس کو بعض لوگوں نے اس حدیث کو بلا کسی میں سمجھتا ہوں کہ احساس کوئی بنیاد بنتی نہیں ہے لیکن اس کو تصوف کی طرف جو ہے وہ پھیر دیا اور تصوف کی بھی وہ شکل جس میں کہ جیسے منصور نے کہا حلاج نے ان الحق وہ وحدت الوجود اور وحدت الوجود کی بھی وہ دوسری غلط تعبیر اور اس کا وہ انتہا ان الحق کے جس سے پھر ظاہر بات ہے کہ منصور کو پھانسی دی گئی تو لوگوں نے اس حدیث کا جوڑ وہاں میں حالانکہ اس کے سرے سے کوئی آثار حضرت 
ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تک تو ظاہر بات ہے کوئی امکان ہی نہیں تھا نہ تصور کا بھی وہ دور آیا تھا نہ اس طرح کے وہ حلقے بنے تھے نہ ابھی اس نے کسی انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کی تھی پھر وہ فلسفیانہ چیزیں فلسفہ وجود اور وحدت الوجود اور یہ چیزیں جو ان کا تو کہیں ابھی یوں سمجھیے کئی صدیوں کے بعد معاملہ شروع ہوا ہے منصور حلاج کا معاملہ جو ہے کوئی اس وقت ہونے والا نہیں تھا اسے ادھر رخ موڑ دیا اس کا حالانکہ اس سے مراد یہی تھا کہ دین کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو انفرادی زندگی ہے نماز پڑھو روزہ رکھو تکبیر ہے تسبیح ہے تحمید ہے تہارت کے قوانین ہیں زکوٰۃ ہے اس کے قوانین ہیں یہ تو ہے کہ جو انسان کو کرنا ہی ہے اور اس کے کرنے میں کوئی معنی نہیں ہوتا کوئی رکاوٹ نہیں ہے نہ کوئی حکومت بدترین حکومت بھی کبھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی غیروں کی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بھی ان پر قدغنی نہیں لگائی انگریز یہاں دو سو برس حکمرانی کر گیا اگر بنگال سے شروع کریں تو دو سو برس ہو گئے سترہ سو ستاون سے انیس سو سینتالیس تک ایک سو نوے برس تو ہو گئے چلیے پنجاب کا معاملہ تھا تو اس میں سو برس اگر کہیں گے تو اس میں تو پھر رنجیت سنگھ کا اور سکھوں کا دور داخل کیجیے تو پھر وہ وہ بھی اس کے آس پاس پہنچے گا لیکن یہ ہے کہ اس عرصے میں کسی رنجیت سنگھ کے زمانے میں یا سکھا گردی کے زمانے میں ضرور مساجد کی بے حرمتی ہوئی ہے اور یہ ہماری بادشاہی مسجد جو ہے یہ استمبل بنا رہا گھوڑے بنتے تھے یہاں تو اور انہوں نے اس درجے جو ہے گرے ہوئی حرکتیں بھی کی ہیں کہ مسجدوں کی سیڑھیاں جو ہیں وہ قرآن مجید رکھ کر بنائے ہیں اور ان کے اوپر خالصہ پاؤں رکھ کر جاتا تھا وہ تو ایک بدترین سمجھیے کہ ایک عذاب کا دور تھا کہ جو آیا تھا اس علاقے کے اوپر اسی لیے سکھا گردی اور سکھا شاہی جو ہے وہ تو ایک ایک محاورے کا لفظ بن گیا ہے ہمیشہ کے لیے لیکن انگریز اتنے عرصے ہی آ رہا اس نے کبھی نماز سے نہیں روکا نماز پڑھو یہ چیز جو ہے دین کا یہ حصہ یہ دوام اور تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے لہذا یہ حصہ سب کو معلوم ہے ہر شخص جانتا ہے چاہے نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو اسے معلوم ہے کہ دین میں نماز ہے پانچ نمازیں روزانہ پڑھنا فرض ہے معلوم ہے اس لیے کہ مسلسل نگاہ کے سامنے رہا ہے معاملہ وہ بابر کا دور ہو وہ لودھی کا دور ہو وہ کسی اور کا دور ہو وہ کوئی ہندو راجہ ہو اس کے ہاں مسلمان بھی آباد ہیں فرض کیجئے ریاستوں میں مسلمان تھے لیکن کہیں کسی نے اس دین کے اس حصے کو نہیں روکا زیادہ سے زیادہ ہندوستان میں گاؤں کے ذبیحے کا معاملہ ہے کہ یہ ہمارا چونکہ ایک مقدس حیوان ہے اور ہماری یہ دیوتا یا دیوی کی حیثیت رکھتی ہے لہذا اس کو نہ ذبح کیا جائے اس کے سوا یہ کہ دین کے اس حصے میں رکاوٹ نہیں آئی وہ تو موجود ہے ذہنوں میں لیکن وہ ایک حصہ جو ختم ہوا تھا اور وہ ہے نظام حکومت ریاست کا نظام اللہ کے احکام کے تابع ہو کر اور کون عباد اللہ اخوانہ سب برابر ہو آپس میں کوئی تم میں حاکم و محکوم نہیں تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے سید القوم خادم ہوں تمہارے ہاں تو حاکم وہ ہوں گے جو خادم ہوں گے لوگوں کے یہ نہیں کہ ان کے محل ہوں ہمارے لیے تو آئیڈیل جو حکومت ہے وہ ابو بکر العمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر وہ تو واقع تر خادم تھے اس اعتبار سے یہ حصہ جو دین کا تھا اب اگر اس کو کوئی بیان کرتا تو ظاہر بات ہے گردن ماری جاتی دور شہنشاہی کے اندر اس کا تو مطلب ہے آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں عوام کو شہنشاہیت کے خلاف بادشاہت کے خلاف آج ذرا یہ بات سعودی عرب میں کر کے دیکھیے اور وہاں سے پتہ ہی نہیں چلے گا آدمی کہاں گیا اس کا وجود ہی نہیں رہے گا کہیں پہ اس لیے کہ اس وقت یہ چیز جو ہے شہنشاہیت اس کو گوارا نہیں کر سکتی نتیجہ یہ ہوا یہ نہ ہمارے بیان میں رہا حصہ نہ ہمارے تصور میں رہا نہ ذہنوں میں رہا ہوتے ہوتے اس درجے اوجھل ہوا ہے کہ تکبیر کے معنی ہی میں سے خارج ہو گیا کہ تکبیر کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی کبریائی کو نافذ کرو اور مجھے زیادہ جو حیرت ہوئی میں سمجھتا تھا کہ اس دور میں وہ حضرات مثلا مولانا مودودی 
جو بہرحال ایک تحریک لے کر اٹھے ہیں اور ان کے پیش نظر شروع سے بھی حکومت الہیہ کا قیام تھا اور ان کے سامنے یہ تصور تھا اسے انہوں نے خوب واضح کیا ہے کہ ہمارا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے ہمارا دین صرف مسجد کا دین نہیں ہے ہمارا دین مکمل نظام حیات ہے مکمل نظام زندگی ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے استیلا چاہتا ہے یہ حقائق اس صدی میں جا کر اور یہ منکشف ہوئے لوگوں پر دوبارہ اور اس کی طرف ان تحریکوں نے توجہ دلائی ہے اور ان تحریکوں نے اس کے سلسلے میں اپنے اپنے رنگ میں اب کہیں آدمی غلطی کر جائے تو بات اور ہے لیکن یہ کہ اپنے اپنے رنگ میں کوششیں کی ہیں لیکن مجھے حیرت جو ہوئی اس بات پر ہوئی کہ یہاں پر تکبیر کے لفظ کے حوالے سے ان کا ذہن بھی منتقل نہیں ہوا حالانکہ تصور ان کے ذہن میں وہ موجود تھا لیکن میرے نزدیک یہ نوٹ کر لیجئے یہ تینوں آیات اس اعتبار سے قرآن مجید کے اہم ترین آیات میں شمار کیے جانے کے قابل ہیں کہ ان میں حضور کا مشن اس کی آخری منزل کہاں تک جانا ہے اور نمبر دو شروع کہاں سے کرنا ہے یہ دونوں چیزیں معین ہو گئی ہیں اول و آخر معین ہو جائے آپ سوچ لیجئے کہ آپ کو ایک خط کھینچنا ہے ایک لکیر کھینچنی ہے اس کے یہ دو نقطے معین ہو جائیں تو بڑا سا معلوم ہو جائے کہ یہاں سے اسے شروع ہونا اور یہاں اس کو لے کر جانا ہے اب وہ سیدھا سوا سبیل یا سرات مستقیم یا سرات سبی یہ دو نقطوں کے مابین آپ کھینچ لیں گے تو دونوں کی تعین ہو گئی کہ کار رسالت اور فریضہ رسالت کا نقطہ آغاز ہے انظار اور اس کا مقصود اس دنیا کے اندر اس جد و جہد کی آخری منزل تکبیر رب وہ تکبیر شروع کہاں سے ہوگی بندہ مومن کے قلب میں اس کے احساسات میں اس کے شعور میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا نقش قلب یہ تکبیر ہے باطن میں اس کے بعد اس کا اظہار اعلان نعرہ تکبیر بھی اس میں شامل ہے اللہ اکبر ڈنکے کی چوٹ برملا اس کا اعلان اگر وہ شعور کے ساتھ ہے اگر وہ اس فہم کے ساتھ ہے ورنہ تو جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے انگریز کی چھاؤنیوں میں بھی اذانیں ہوتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن انگریز کو کوئی تشویش نہیں ہوتی تھی انہیں پتا تھا کہ مؤذن کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اگر اسے معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو وہ تو کلمہ بغاوت ہے بڑا تو انگریز تھا قانون اس کا بالا تر اختیار اس کا باقی سارا اس کے نیچے تھا یوت الجزیت یدم وہم ساغرون اب مسلمان اس پوزیشن میں تھے کہ وہ اپنے پرسنل لا کے اندر نماز روزہ کر لیں جو چاہیں کر لیں باقی لا آف دی لینڈ وہ انگریز کا نظام فوجداری قانون دیوانی قانون فوجداری انگریز کا ہوگا تو اصل میں تو اکبر وہ تھا اللہ کہا تھا لیکن یہ کہ چونکہ اس مؤذن کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں اور یہ کوئی اعلان بغاوت ہے اس نے بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے لیکن اگر یہ کہ وہ اس شعور کے ساتھ ہو اسی لیے تو اقبال کا وہ شعر جو ہے بڑے پیارے شعر ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور یہاں ملا کو یوں سمجھیے کہ وہ روایتی مذہب جس میں نماز روزہ اور یہی چیزیں رہ گئی ہیں صرف وہ بھی اذان دیتا ہے اور ایک وہ مجاہد جو باطل کو للکارتا ہے جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آتا ہے وہ بھی اذان دیتا ہے اللہ اکبر تو ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور تو تکبیر رب در حقیقت کار رسالت یا فریضہ رسالت کی کا وہ ہدف ہے وہ آخری منزل ہے اور ان تین آیات کو میں پھر ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں میرے نزدیک سیرت النبی کے اعتبار سے بڑی اہمیت حاصل ہے بلکہ میں اگر اس وقت یہ کہوں 
کہ در حقیقت جو پوری سورہ صف ہے ہوزی ارسل رسول بالہدا و دین الحق الدین کل اس کی وہ برکتی آیت ہے وہ اسی ربا کا فکبر ہی کی تشریح ہے اور اسی کی توضیع پر مشتمل ہے اس اصول کے عین مطابق کہ کتاب الحکمت آیا تو سم فصلت ملد الحکیم خبیر یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی آیات پہلے محکم کی گئیں پختہ کی گئیں پھر ان کی تفصیل ہوئی ہے اس ہستی کی جانب سے جو علیم اور خبیر ہے بارک اللہ علی ولکم فلقرآن عظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم